0: Podcast neue Woche. Achso, Entschuldigung. Stimmt. <lacht> ob ich den
1: Anfang machen könnte oder machst du einfach den Einstieg. Also wirklich, das ist, also besser kann die 20. Folge auch nicht losgehen. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Wenn ihr alle anderen Podcasts schon weggehört habt, dann bleiben jetzt leider noch wir übrig DC Mark und Lara Likör. In unserem wunderschönen Gute-Laune-Podcast. Das ein oder andere Getränkchen ist schon offen und wir sind heute nicht nur zu zweit,
0: denn lieber Marc, bist du da? Ich bin da und ich freue mich, dass du. Und ist noch jemand da? Ja, der Dreier im Podcast sozusagen von Anfang bis Ende, denn wir haben äh, den fantastischen Sebastian oder Sepp, was ist dir lieber? Wie du möchtest... Okay, wir haben... Super-Sepp. Wir haben Super-Sepp genau, super heute am Start, ähm... Kannst du kurz unseren lieben Zuhörern erklären, wer denn der fantastische Sepp ist? Also wir standen
1: ich stand jetzt gerade vor Grobers Welt, wo wir heute den Podcast aufnehmen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Grobers Welt und habe auf den lieben Marc gewartet. Und dann kam da so ein Typ angelaufen und ich dachte mir, ey, den nehmen wir mit in den Podcast. Und zufällig hat sich dann rausgestellt, er war auch Mitglied in meinem Lieblings-Elektro-DJ-Duo, dem DJ-Duo, was mich damals zu Haus und elektronischer Musik gebracht hat, nämlich bei Hochanständig. Und heute ist er hier. Was ist cooler? Wir? Oder hochanständig?
2: Da fehlen mir jetzt direkt die Worte. Also erstmal von mir auch vielen Dank für die Einladung. Und kleine Bemerkung als erstes. Ihr habt irgendwie vor zwei Epi Episoden gesagt, dass ihr Radiogesicht habt. Und ich muss ehrlich sagen, so hässlich seid ihr gar nicht aus.
1: Oh, <lacht> danke.
0: Und das heute. Also ich, ich hoffe, dass wir, diese, dass wir dieses Blumenfeuerwerk heute nonstop zurückgeben können. Jetzt denkt sich der ein oder andere, letzte Woche kam mir das nicht vor, als wären die beiden sehr gut vorbereitet gewesen. Und
1: wo, 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 ist eigentlich hier, wie hieß der Katrin Bauerfeind und wo ist eigentlich Hesel Brugger und wo ist eigentlich Wolfgang und Heike Holbein mit ihrem
0: Fantasy-Epos? Und zwar ist es so, dass uns der liebe Supersepp im DM-Bereich Instagram-technisch schon ab und zu hat zukommen lassen, dass er sich wirklich diesen Quatsch anhört, den wir jetzt mittlerweile seit, ja, eigentlich schon fast einem Dreivierteljahr hier fabrizieren und haben uns deswegen auch wirklich sehr, sehr gefreut, als du uns die Zusage gemacht hast. Und um das sozusagen nochmal etwas mehr einzuführen, die goldene Frage, wie hat es damals eigentlich DJ-technisch, auch wenn das jetzt so eine Frage ist, die du bestimmt schon hundertmal beantwortet hast, eigentlich angefangen, wenn du sagen kannst, ungefähr welches Jahr, was hat dich eigentlich damals inspiriert zu sagen, ja, also ich sag mal, Dachdecker wird schwierig für mich.
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich nie die Absicht hatte, vor Leuten ähm, Musik aufzulegen. Ist wirklich so. Mich hat einfach interessiert, ähm, wie das, dieses große Thema Plattenspieler fand ich sehr interessant. Ich habe halt auch mit äh, Technics angefangen, habe mir einfach aus Interesse, bin gerne in die Disco gegangen und äh, wollte verstehen, wie das funktioniert und habe mir halt dann zwei Technics, einen Mixer, einen Kopfhörer, eine kleine Anlage und dann habe ich meine WG losgelegt und dann kam halt eins zum anderen dann hat man meine eine, eine WG-Party gemacht, dann hat man meine in, einem, in Bar gespielt in ja. und dann irgendwann wollte man halt dann doch vor Leuten spielen und so nahm das seinen Lauf. Du warst als Supersep unterwegs, am Anfang solo. Du, mm, war nein, das schon als also Dein Dein, Dein Oder hast du Super damals kam, kam erst in der Nachhochanständigkeit. Also zu Beginn bin ich unter dem Pseudonym Cornolio aufgetreten. Cornolia. Con Konholio? Con genau. und ähm, Ich glaube, dafür bin ich zu jung. War eher so, ja schon eher so ein bisschen tech-hausiger,
1: bisschen haus, aber jetzt nicht unbedingt äh, das, was wir dann später mit Horanständig gemacht haben. Und wie bist du dann quasi ähm, an Tifi gekommen? Also die damals als Miss One, glaube ich, am Anfang Solo unterwegs war? Wie seid ihr zueinander gekommen? Wie habt ihr zueinander gekommen? Genau, also unser...
2: Bindeglied waren damals die Brothers Incognito, mit denen ich viel gemacht habe, die, da Vitali mich auch wirklich inspiriert hat musikalisch. Es war oft der Fall, dass das ich für die Brothers das, das, das Intro gespielt habe, gerade bei den Veranstaltungen in Dresden, ab und zu auch äh, auswärts, weil der Vitali sich da verlassen konnte, dass ich dann nicht hier die Disco-Hits wegballere und dann die quasi in ein Loch spielen, sondern das hat halt wirklich gut gepasst und die Tiffy hat zu der Zeit, war auch in der, in der ganzen Geschichte mit eingebunden, weil sie die, die, die Tänzer, die hatten da so ein so ein Dance-Art-Projekt, das hieß Brothers Sisters. Und so traf man aufeinander. Und eine weitere Person in diesem ganzen Konstrukt war der Robert Benke von der Feiermarke. Wird dir wahrscheinlich auch nichts sagen, dir vielleicht?
0: Ja, genau, mir sagt es noch was, Robert Benke. Okay, ich muss jetzt mal gleich mal zwischenfahren. Das Coole ist, ich habe ja in diesen 2000ern, wo ich eigentlich wirklich nur Zaungast so in diesem DJ-Business war, wenn ich jetzt mal Hochzeiten ausklappe Und da sage ich jetzt nie nur so, du warst Korn ich weiß, c o r n h Oh, ne? Ich, ich habe ich hab genau diesen Schriftzug, habe ich noch vor mir. Das warst du, das ist mega krass. Das ist jetzt wirklich eine nette Side-Info, weil das so die. Was war denn das Kostüm, das du ihn nie erkannt hast damals? Nee, nee, also. Gab es da auch so ein, also wie bei dir, so ein, so ein
1: lächerliches <lacht> lächerliches Identifikationsmerkmal <lacht> wie so ein Zylinder und eine Sonnenbrille? Nee,
0: nee, das gab es nie, aber damals war halt so der Moment, ich war halt selber schon wirklich eher so irgendwie halt im Privatsektor unterwegs und dann ist es halt wie es ist, dass leider auch dort halt viel eher Freitag und Samstag gefeiert wird, was die Sache schwierig macht, dann irgendwo hinzugehen. Aber insofern, ähm, ja, das finde ich äh, wirklich mega und kannst du nochmal irgendwie diesen Zeitraum sagen, von wann bis wann und warst du dann, ähm, also du sagtest schon eher regional unterwegs, schon Dresden oder auch Umkreis, weil das ist ja, finde ich zumindest, gerade in der Anfangszeit auch schwierig, manchmal so ein bisschen aus seinem eigenen, ich nenne es mal, Habitat irgendwie rauszukommen.
2: Genau, also nochmal der Sprung zurück. Ähm, als ich mir die Technik geholt habe, da war ich in Freiberg, habe dort erfolglos studiert, bin dann ähm, für eine Ausbildung nach Dresden gezogen und da hat dann das ganze DJ-Game so ein bisschen Fahrt aufgenommen und ich war gerade stehen geblieben beim Robert Wenker, der da wirklich auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Er hat die Veranstaltung gemacht. Wir haben abends zusammengesessen und haben halt so ein bisschen herumphilosophiert. und dann sind, wir, sind wir halt auf die Idee dieses, dieses männlich weiblich projekts gekommen und das war, also wahrscheinlich ist er dann 2009 gegründet wurden Und so, das spielte sich alles so ab, so 2007 bis 2009. Genau, und ähm, dann halt 2009 die hoher Gründung und ab dann ging es dann halt auch äh, überregionaler
0: zur Sache. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ähm, gerade wenn du sagst, dass du alleine spielst und ähm, auch wir, Lara und ich, sind ja dann doch eher die, die dann alleine irgendwo stehen oder vielleicht, vielleicht mal ein kleines Back-to-Back -back machen. Aber Habt ihr dann trotzdem irgendwie zu Hause geprobt oder so? Weil es ist ja schon, auch wenn man sich das gerade so ausdenkt und man sich jetzt denkt, ja gut, die kommen jetzt hier nicht mit äh, Bassgitarre und mit Schlagzeug um die Ecke. Aber du musst ja trotzdem gucken, dass du irgendwie dort erstmal zur zurande kommst. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da geprobt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das ist eine ganze Weile her. Das ist über zehn Jahre her. Und damals war es noch so, dass ich die TV wirklich fast jeden Tag gesehen habe. Das hatte dann schon so Züge wie, wie Bruder, Schwester. Also
1: die haben wir mal x Leute gefragt, ob wir denn nicht zusammen sind, ob, ob ich denn nicht mal was einfache so kennt. Also aber, ich frage mich, was die mal machen, wenn da irgendwie die Luft raus ist in der Beziehung. Aber jedenfalls
2: bei der Tiffy und mir war es halt so, dass, dass, dass es wirklich teilweise das Gefühl hat, dass, als ob sie meine Schwester sind. Sie würde wahrscheinlich äh, auch sagen können, dass ich wie so ein Bruder war. Also wir haben fast jeden Tag zusammengehangen, haben in meiner 39 Quadratmeter Wohnung halt, da hatte ich zwei, zwei Pioneer Player meine Techniks. Nun, da hat sie halt ein bisschen rumgespielt. Ich habe also sie war ja da am Anfang ihrer DJ-Karriere, da habe ich halt so die Basics erklärt, aber das hat sie aufgrund ihres, ihrer Vergangenheit als Tänzerin sehr, sehr, sehr schnell alles verstanden. Das Taktgefühl war da. Und was halt das, das ist extrem krasse, auch rückblickend war, finde ich, wie wenig wir sagen mussten und trotzdem das Gleiche wollten. Also auch musikalisch, wir mochten 95 Prozent das Gleiche, wir fanden zu 95 Prozent das Gleiche scheiße. Also es, es war halt nicht so ein Gegeneinander, wie man vielleicht denken mag, wenn man unsere Charaktere so vergleicht, sondern es war wirklich, dass wir beides das Gleiche wollten und dass, dass das dann halt so ein Selbstläufer wurde und dann kamen halt so die ersten Erfolge, die ersten besseren Gigs, die ersten agentur am Anfang bei Top Ten Artists in Dresden, die Agentur von Disco Dice. Da dann später zu Global Stage. Also das ging dann
1: halt so Step by Step, bis wir halt irgendwann an einem Punkt waren, wo es dann halt schon wirklich groß war. Ihr waren in Russland. ihr war in Russland. Also das ist was, was ich wahrscheinlich in meiner Karriere niemals schaffen werde, als Drag Queen nach Russland zu reisen, um da aufzulegen. Aber ihr hattet diese Möglichkeit und das war halt auch, also finde ich, einer der epischsten Vlogs, die ihr da hochgeladen habt. Diese Russlandreise. Man muss
2: ja noch dazu sagen, man, klar kann man sagen, man ist in Russland. Ich glaube, man kann in einer, von drei Stunden nach Russland fliegen. Aber wir waren ja wirklich im östlichsten Teil von Russland. Also es war Höhe Japan. Also das müssen wir noch dazu sagen. Wir sind
1: da einen halben Tag geflogen. Wie kam das zustande? Wie so eine blöde Frage, aber wie kam das zustande, dass die darauf gekommen sind, wir holen jetzt hochanständig aus Dresden mhm. das, zu uns nach Russland? Woher das kannten die euch? Da
2: spielte auch noch eine, eine Person eine Rolle, die ich sehr mag, und zwar der Robert von Black Fox Music aus Berlin. Mit ihm verbindet mich auch eine über zehnjährige Zusammenarbeit oder wie auch immer man das nennen will. Also, ich habe eine Zeit lang für die Raveline-Rezension geschrieben und hatte da mit ihm einen sehr guten Draht zu Black Fox Music, die damals auch geiles Zeug released haben. Und irgendwie hat man immer so gewusst, dass es den anderen gibt, und er hatte dann damals diesen Auftrag von diesem Club in Yushno und hatte da selbst keinen Eck, denn wo wurde so gepasst? Ja, dann, dann fiel ihm ein, dass ich noch dieses
1: hochanständig projekt habe und dann wurde dann quasi der Gig draußen. Ich bin mir halt auch nicht sicher, wenn wir jetzt hier, sage ich jetzt mal die erste Hälfte bis zur Pause, die ganze Zeit über hochanständig reden, das ist ja auch, wir sind ja an sich auch kein Interview-Podcast, also ich finde so ein bisschen über so ein paar lapidarere, wie sagt
0: man, Lapi wie ist das Wort? Lapidarere Themen können wir Fieder, gerne sprechen. Dass ich dich
1: nochmal wegen Wortfindungsstörungen <lacht> angucke. Das ist sonst eigentlich andersrum. Ne? Also mir, mir, mir raubt das die Sprache. Ich könnte jetzt wirklich mit dir stundenlang über hochanständig reden, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist das Projekt. Also wir haben uns damals kennengelernt, zumindest die Tiffy. Also ich habe eher die Tiffy als dich kennengelernt. Euch als hochanständig habe ich das erste Mal beim wir tanzen werder festival wo wir alle die Ehre hatten, ohne Publikum aufzulegen. Also cooles Event an sich gewesen. Hat uns irgendwie zueinander gebracht, da habe ich euch das erste Mal mitbekommen. Und ich habe Tiffy kennengelernt, indem die panisch angerannt kam und gefragt hat, wo sind denn hier die Künstlertoiletten? Und so fing alles an. Und das war dann so eine ewige Liebe, die, von der ich halt bis heute noch zerre. Also an dem Punkt, wo Horanständig dann als Projekt halt auch leider zu Ende gegangen ist, da war ich so weit, dass ich mir gesagt habe, also nächsten Monat jage ich mir das unter die Haut. Ich hätte es mir auch tätowieren lassen. Dachte, mein Leben macht keinen Sinn mehr oder so, sagst du jetzt. Nee, nee, na ja, es war, es war schon... Ein, ein komischer Moment, vor allen Dingen war das halt dann für mich auch, gerade weil du vorhin gesagt hast, so, euch verbindet dieser Musikgeschmack auch so sehr, halt auch komisch zu sehen, dass Tiffy dann in diese Richtung Don Diablo Sound komplett gegangen ist, den ihr ja vorher schon viel, also ich sage jetzt mal, ihr hattet viel von diesem Hexagon Sound in euren Sets, gerade zum Ende hin. Und du bist dann aber so nach dem Motto, ich gehe jetzt zurück zu den Schallplatten. Quasi in eine ganz andere Richtung. Und ich dachte mir so, hm, naja, das, was der Set macht, dafür bin ich jetzt halt irgendwie auch zu jung. <lacht> Und das war dann für mich so ein ganz komisches Gefühl, weißt du? Die, diese Aussage bezog sich jetzt auch mehr so auf die Anfangsphase, beziehungsweise das Hoch.
2: So in letzter Zeit. <lacht> Erst das Hoch, dann das Anständig? <lacht> in, in letzter Zeit ähm, wurden vielleicht aus den 95 Prozent. Ja, Prost. Erstmal
0: trinken. Trinken ist wirklich
1: wichtiger als sprechen in diesem Podcast.
2: Ja, in letzter Zeit wurden dann vielleicht aus den 95 Prozent bloß noch 90, keine Ahnung. Ich glaube, sie hatte dann auch mehr die Mainstages im Blick als, als ich. Und ja, aber es, es war auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wegen der Musik auseinandergegangen sind, auf keinen Fall. Also das war auch bis zum Ende noch ähm, viel gemeinsame Sch Schnittmenge. Vermutlich hatte
1: sie dann... Ja, so zielsetzungsmäßig, ne? Ja, Also du, genau. Also du hast ja schon von Anfang an gesagt, du wolltest nie so... Als Ziel vor möglichst vielen Menschen auftreten, sondern dich hat die Musik und das Ganze dahinter gucken mehr ja, interessiert. vermutlich genau. Und ich, glaub, ich glaube, also wenn ich Tiffy so einschätze, ähm, war sie eher so der Mensch, der gesagt hat: Ich will nach ganz oben.
2: Genau, also auf der, bei einem Festival auf der Mainstage spielen, das war halt so ihr großes Ding, gerade weil, weil wir auch so viele Acts gesehen haben, wo wir uns gedacht haben: Warum? Warum müssen. Also es gibt wirklich
1: viele gute Acts, aber es gibt halt auch wirklich viele nicht so gute Acts. Ich habe hier wirklich mal eine wichtige Frage. Habt ihr Schlag den Star geschaut? Da ist nämlich der, der also ich würde sagen schon der geiste Live-Act der Welt aufgetreten. Nämlich De Ray Garvey, nee, das reicht noch nie. Mit Weiss. <lacht> Mit Weiss, unsere Freunde von Weiss, über die wir immer wieder gerne mal sprechen. Und die haben äh, ihren Song gemeinsam performt, Weiss und Ray Garvey. Und ich sag mir, okay, die haben jetzt da vier CDJs und ein MacBook hingestellt und du siehst halt auch, wie beide übes an den Knöpfen drehen. Und darüber haben wir uns ja schon öfter mal lustig gemacht, über diese, ich inszeniere einen DJ bei einer Live-Performance. Also einen Regler drehen in dem Moment, wo sich am Song nichts verändert, ist immer eine blöde Idee, liebe Jungs von Weiß. Und in dem Moment fand ich das auch lustig, das einfach mal anzugucken und zu sehen, wie ich das nie machen würde. Also ich weiß, ich hab noch, ich habe überlegt mir das schon lange, wenn ich irgendwann so groß bin, dann möchte ich ja auch irgendwann mal hin. Dass ich im Fernsehen oft trete mit einem Song, den ich gemacht habe. Wie ich das inszenieren würde, weiß ich nie. Aber so, dass ich hektisch innerhalb eines Songs die ganze Zeit so tue, als würde ich an den und nochmal das Jogwheel drehe. Und es verändert sich einfach nichts. Ich verstehe nie, wie das zustande kommt.
0: Ja, das ist, ich glaube das, was wir schon mal, mit, wir hatten das Thema äh, St äh, Streaming vor kurzem mal, nämlich, da ging es darum, dass auch ich das nie mag, dass man dort schon, in, ich nenne es jetzt mal, gewisses Overacting betreiben muss, damit man das Gefühl hat, hier passiert was. Also bei einem Gig hast du ja natürlich einfach diesen Effekt, dass du die Visualität hast und ähm, den Sound und ich gebe dir recht, das, da bin ich dann eher dankbar über so italienische und polnische ähm, Fernsehproduktion, wo einfach wirklich sich gar keiner mehr Mühe gibt, überhaupt ein Kabel anzustecken, wo dann einfach das Mix <lacht> der Mixer oder so hingelegt wird. Aber ähm, ich würde, ohne, dass wir jetzt 100 Jahre Veranstaltungen damit äh, reinmachen, aber vielleicht eine Sache, die für alle interessant ist. Dadurch, dass ihr nun wirklich auch bei Festivals gespielt habt, die schon, das kann man ja mal einfach sagen, eine Dimension haben, wo jetzt nie wie ich äh, mich freue, wenn man einfach vor ich sag mal, 800 Leuten spielt, was schon eine Hausnummer ist, sondern ihr habt oder ja... Wie ich vor 40? <lacht> ich, das wollte ich jetzt nicht so offensichtlich machen, aber ist dir gut gelungen. So, Prost nochmal in die Ecke, Freunde. Wir sind übrigens jetzt äh, gerade wieder bei Bacardi Rum Cola. Selbst du bist wenigstens vernünftig und hast dich Pilsner so
1: urquell das Wasser des Podcasts entschieden. Und wir haben hier eine Flasche Pfeffi schon zur Hälfte fast geleert. Das finde ich gut.
0: Magalé. Aber das ist irgendwie ein guter Drive. Aber mich würde es jetzt wirklich interessieren, was war so festivaltechnisch das, so also, sag mal rein von der Personenzahl erstmal, wo du dachtest, wow, das ist jetzt schon mal eine andere Hausnummer. Und im Gegenzug aber auch ein Festival, wo du sagst, Mensch, das fanden wir eigentlich richtig geil oder wo du wirklich so dachtest, ja, das ist schon jetzt irgendwie ein bisschen Next-Level-Shit?
2: Also das ist eine ganz einfach zu beantwortende Frage und zwar hatten wir immer wirklich einen Softspot in unserem Hard für ähm, das Airbnb. One. Wir haben beim SMS gespielt, beim Sputnik, aber das, das Airbnb One hat irgendwie so kombiniert die netten Menschen dort im Norden. Also wir waren sehr oft im Norden, Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee, sehr, sehr oft. Waren jetzt nicht immer die geilsten Gigs dort oben, aber es waren immer sehr, sehr nette Menschen. Und das hat man beim Airbit Einfach aber nett. Das hat Menschen man beim Airbeat irgendwie auch gespürt und wie sich dort um die Exe kümmert. oder Da gab es immer geiles Buffet, da gab es geiles Catering. Während, kann ich also so sagen, beim SMS teilweise in, in derer Kühlschrank mit irgendwie angefangenen Wasserflaschen hinter der Bühne standen. Das ist halt, ja, nicht so geil. Und dann hat ja auch irgendwas mit Wertschätzung zu tun. Und ich meine, klar, wir waren jetzt dort nicht das größte Licht, wegen uns wird jetzt das Festival dort nicht voll, aber. Wenn, wenn man da wenigstens so die Basics erfüllt und das, dazu gehören halt einfach so wenigstens ein paar Getränke oder oder jemand, der sich, der sich um die Acts kümmert, der, 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 der sich um den Transfer vom Hotel kümmert und, und solche Geschichten. Und das war halt beim Erbit immer geil. Und dann war das Line-Up immer geil. Die Acts davor waren geil, die danach waren geil. Die Mainstage war von der Kulisse her spektakulär. Also deswegen,
1: Erbit One beim Erbit One auf der Mainstage gespielt? Nein, aber... Also ich wollte gerade sagen, also... Nie, dass ich euch das nie gegönnt hätte aus vollstem Herzen, aber das wäre dann an mir vorbeigegangen. Da war ich gerade mega überrascht. Nein, aber wenn du gerade hat... gesagt hast, die extra vor, die extra nach und die Mainstage war geil. Deswegen ja, wenn man mal so über das Gelände
2: und geht und, und, und sieht, dass sie halt jedes, ja, jedes Jahr dieses, ja, Beat dieses One hat, Thema... Beat
1: haben wir schon öfter im Podcast drüber gesprochen, hast du ja auch gesagt, ist das dein Lieblingsfestival in Dresden, äh, in Deutschland.
0: Entschuldigung. Ja, absolut. Also da gebe ich dir auch recht. Also das war, wie du schon sagst, das ist eigentlich wirklich, wie man sich den perfekten Rummelplatz für Erwachsene vorstellt. Du kommst halt rein, hast diese Mega-Open-Air-Mainstage und ja, also das, das, das Lustige ist, das sieht man, finde ich, auch in den Reportagen und da kann ich vielleicht auch unseren Hörnern, äh, auch die, die jetzt äh, vielleicht gerade in dem DJ-Bereich unterwegs sind, wir haben vor uns vor der Aufzeichnung schon mal darüber gesprochen, ihr habt ja eine Zeit lang echt wirklich, finde ich, in einem sehr, finde ich auch gut realistischen Vlog immer gestaltet, der immer noch aktuell bei YouTube verfügbar ist, zu einer Zeit, wo YouTube noch nie, ich sage mal, die Dimension an Größe hatte, wie das jetzt im Jahre 2020 der Fall ist und hab habe mir die in der Vorbereitung auch noch ein paar Mal angeguckt und auch nochmal für alle, die jetzt nur immer sagen, ach Mensch, guck mal, da gehe ich hin, da mache ich wieder die Hände hoch und dann war das ein super Abend. Was sind so für dich eigentlich mit die positivsten Dinge, die du gerade auch aus dieser, ich nenne es jetzt mal, Heavy-Zeit mitnimmst, wo ihr wirklich jedes Wochenende unterwegs wart, auch teilweise ja Doppelbookings und all möglichen Sachen hattet? Und was sind die Sachen, wo du denkst, ach guck mal, das ist jetzt so im Nachklapp, ohne dass man da jetzt negativ drüber reden will. Das ist so das, wo ich mir denke, ja, eigentlich ganz okay, dass das jetzt nicht mehr so ist.
2: Das ist eine, eine Frage, die ich mir fast täglich stelle, ehrlich gesagt. Also natürlich ist es immer geil, wenn man das Gefühl hat, Leute happy zu machen mit was, was einen selbst happy macht. Und das war sehr oft der Fall, dass Leute nach dem Gig zu jemandem kommen und sagen oft, ich mag euch, ähm, ihr macht selbst, dass es, wenn es mir schlecht geht, dass es mir gut geht. Und es war wieder so geil mit euch und das kann man kaum toppen. Also deswegen auch jedes Foto, was wir gemacht haben, das haben wir alles sehr gerne gemacht. Das ist jetzt nichts, wo wir wo gesagt hat, auch jetzt keinen Bock hier, machen wir jetzt weiter. Nee, im Gegenteil, also jedes Foto, was wir gemacht haben, jedes Autogramm, was wir gegeben haben, man lernt über die über die Jahre sehr viele gute Menschen kennen. Ähm, es gibt einige, die ich, die mir jetzt wirklich fehlen, wenn man sie nicht mehr regelmäßig sieht. Und das sind so die, würde ich sagen, schon die, die tollen Sachen. Aber natürlich hat es halt auch eine Menge Nachteile. Also wir haben vor dem Gespräch schon drüber geredet, wenig Schlaf dann dieses auf Knopfdruck ähm, happy sein, was gerade mir als eher introvertierten Menschen oft schwer gefallen ist, muss ich wirklich sagen. Ähm, Vieler viel leichter. Und ja, da, da trinkt man halt ein, zwei Getränke mehr, um das halt vielleicht eher in die Richtung zu lenken, in die es gehen soll. Und natürlich merkt man, das halt, das dass das dann halt auch Konsequenzen hat. Also ich hatte auch vor einer Weile wieder angefangen, alte Vlogs zu gucken. Und da fiel mir halt auf, wie oft ich krank war. Und das hat halt alles, denke ich mal, damit zu tun gehabt, dass, naja, keine Ahnung, wenn man... Im schlimmsten Fall Donnerstag, Freitag, Samstag unterwegs ist, vielleicht Samstag noch Doppelpugging hat und ähm, ich konnte in, in den Hotels nie gut schlafen, bin eh immer um sieben, um acht wach, egal wenn ich, ob ich um fünf oder um sechs ins Bett gegangen bin. Und ja, da rächt sich der Körper dann halt. Und da ist man halt alle zwei Wochen mal irgendwie erkältet oder sowas und das habe ich jetzt halt seitdem diese intensive Zeit vorbei ist, habe ich halt nicht mehr. Also das merkt man jetzt
1: schon. Cheers, mein lieber Sepp. Äh, ich hier wirklich die Fesselflasche leer, ne? Liebste, ich ja. hab so einen Schädel von gestern. Ja, mal ganz ehrlich, das wundert mich nicht so. Ich habe das schon überlegt, ne? Also wenn Siri nicht wäre, der Sprachassistent von Apple-Geräten, wäre ich heute nicht hier. Ist das nie verrückt? Weil ich bin um 13 Uhr wirklich mit so einem Kopf, also wie, wie beschreibt man das mit Worten, wenn man die Geste nicht machen kann? Also mein Schädel ist wahnsinnig angeschwollen. Gefühlt Zumindest, der platzt fast. Und so bin ich wach geworden um 13 Uhr. Wir sind jetzt 15 Uhr, der transparente, gläserne Podcast. 15 Uhr am Samstag und nehme das gerade auf. Gläser. Und äh, bin wach geworden und dachte mir so, boah, heute bleibst du komplett liegen. Und dachte aber noch so, es war noch so dieser Instinkt aus Vor-Corona-Zeiten, du könntest heute Termine haben oder Bookings. Hey Siri, welche Termine habe ich... <lacht> oh, danke, <lacht> welche, nein, welche Termine habe ich heute? Und die Antwort war, du hast einen Termin, 15 Uhr, Podcast Aufzeichnung mit DC Mark und Supersepp. Okay, gut, quälst dich jetzt aus dem Bett. Und genau so finde ich, also ich finde darunter leidet der Podcast bis jetzt nie wirklich, aber ich finde, der sollte mehr darunter leiden, dass ich halt wirklich sehr
0: betrunken schon wieder bin. Ich kann eigentlich immer ich nur...
1: Ich hab einen Katzenbiss. Also halt mal kurz eigentlich die, erzählen. die Fresse! jetzt mal ist. die
0: Slots, jetzt will ich auch mal was sagen. Du hast irgendwas mit einer Katze erzählt, ja? Du hast einen Katzenbiss. So, Katzenbiss! Ähm, Katzenbiss. Du, ganz ehrlich, wir haben hier nie wieder Gäste, wenn wir dazu so weitermachen. Aber doch, kurze Frage. Freitag ist ja für uns der neue Samstag. Und um diese Frage... Freitas. Samstag ist mein Sonntag. <lacht> und um diese Frage sozusagen äh, mal noch neu reinzubringen... Ähm, Über diese Fanboys. Was hast du denn gestern eigentlich gemacht, liebe Lara? Wenn hm. ich das noch wüsste, also ursprünglich
1: Ursprünglich war der Plan, ich gehe in Glühwein trinken. Also ich muss dazu sagen, am Mitt Dienstag, Mittwoch, ist äh, das neue Add-on für World of Warcraft erschienen. Und mein Ziel war, die ganze Woche World of Warcraft zu spielen. Aber jeden Abend, nachdem ich anderthalb Stunden World of Warcraft spiele, sagt mir meine Leber, nee, 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 es gibt Glühweinstände, geh doch mal raus. Und am Freitag umso mehr. Weil dieser typische Rhythmus ist ja, Freitag, Samstag, fick ich meinen Kopf. Und genau dieser Song von Finch Assozial kommt deswegen jetzt auf die Playlist. Und das sagt mir meine Leber. Und dann bin ich gestern rausgegangen, hab einen Glühwein getrunken. Okay, ging noch. Dann wurde mir empfohlen, dieser, dieser Rum mit heißer Butter. Hot Butter Rum nennt sich das Getränk. Das ging schon Heiße ekelhaft. Heißer Butter, Rum, Wasser und so ein bisschen Honig und Zimt sind noch drin. Also wirklich ein sehr leckeres, winterliches Getränk. Wirklich geil. Es schmeckt... Kennt ihr dieses? Schäm dich! Das Zuckerwasser, was man im Sommer hinstellt, um die Wespen anzulocken. Ja, die letzten
0: Sprite. <lacht> ist das? Das Zuckerwasser, um die letzten anzulocken? Die Wespen.
1: <lacht> so schmeckt das ungefähr, aber ein heiß und es ist wirklich so süffig, weil du merkst den Alkohol nicht, aber du merkst den halt dann irgendwann später. So. Und dann habe ich festgestellt, eine gute Freundin von mir ist am selben Tag in die Wohnung gegenüber eingezogen. <lacht> Diese Geschichte kann nur schlecht enden. Ich bin also nach Hause, so um 0 Uhr, grob, vom. Glühwein trinken und habe gedacht, ey, die ist jetzt bei mir gegenüber eingezogen. Das gehen wir nochmal begießen. Bin darüber mit meiner Flasche Lillet und meinem Whiteberry, den ich noch übrig hatte von unserer Sommerfolge letzte Woche, rübergezogen. Und naja, wir haben dann angefangen, Trinkspiele zu spielen, die ich alle nie begriffen habe. Man musste das Glas immer in der linken Hand halten und dann musste man das Glas in der. Guck mal, das ist schon ganz gelangweilt hier, dass wir nie mehr über hochranständig reden. <lacht> und also das Fazit ist, ich bin 8.30 Uhr ins Bett gestolpert und. Ich habe heute frühe Sachen in meiner wohnung vorgefunden, die ich noch nie gesehen habe ich bin froh, dass alle wertgegenstände noch da sind aber anscheinend bin ich also ich habe anscheinend meinem youtube verlauf zufolge habe ich letzte noch letzte Nacht noch ganz viele Lady Gaga Live-Auftritte angeguckt und das mache ich sonst nur, wenn du bei mir bist.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das stimmt auch so. Aber jetzt mal ganz, äh, ganz bloß gesagt, gibt es eigentlich auch so einen richtigen, äh, wenn du das jetzt, jetzt ist ja insofern erstmal vor fünf, sagen wir mal vor fünf Jahren, selbst wenn es letzte Woche gewesen ist, gab es bei dir denn eigentlich mal irgend so einen Gig, äh, lieber Sepp, wo du dir dachtest, Mensch, es könnte sein, dass es heute einfach vor, Playtime einfach auch mal, sag mal ein Getränk weniger getan hätte.
2: Ja, äh, auf jeden Fall der erste hochanständig gig Also <lacht> ah. <lacht> unweit von hier, ich glaube 100 Meter weiter ähm, hinter mir, im ehemaligen Metronom, erste hoch gig ähm, war irgendeine Brothers-Incognito-Veranstaltung. Äh, Brothers und ähm, damals war die Tiffy noch äh, im Lernen im Lernmodus. Und ja, da hatte ich das Warm-up gespielt, dann mir die Brothers angeguckt und naja, wie das halt so ist. Und ja, das war das war wild. An was ich mich auch erinnern kann, war unser Auftritt in Wien. Das müsste, glaube ich, 2015 oder irgendwie so in der Richtung gewesen sein. Ähm, jedenfalls hat derjenige, der das veranstaltet hat, ein wirklich krasses Line-Up dort aufgefahren. Und kurioserweise waren wir das einzige DJ-Team im ganzen Lineup, also da haben Acts wie Lydmore gespielt und ähm, viele andere und wir haben halt dann als DJ-Team den Abschluss gespielt und naja, so schwer zu verstehen wie das Konzept des Internetradios war war auch äh, wahrscheinlich die, das Konzept der Veranstaltung schwer zu verstehen, also es waren unterm, unterm Strich mehr, mehr Acts da als Zuschauer und da wir als Letzte dran waren ähm, und da nicht mehr so viel schief gehen konnte, <lacht> naja dann war es auch ein sehr, sehr wilder Abend und ich erinnere mich dran, dass der Abend dann noch in irgendeiner in einer Wiener WG endete und ich dort noch eine. Die Fußleiste K unterschreiben? Richtig.
1: Also eine ganz andere Frage: Hat jemand von euch ein Feuerzeug einstellen? Nein. Ich habe alles mitgenommen, außer ein Feuerzeug. Ich würde gucken. Also, es ist wirklich heute sehr erdarmig. Muss die Fußleiste von der Küche unterschreiben?
0: Ja, aber das ist mega. Hatte ich das schon mal jemand gesagt? Ich
1: finde ja. einfach, na du, ich, ich finde halt einfach diesen Satz geil. Mehr Acts als Gäste, weil das beschreibt eigentlich die Corona-Situation so richtig gut. Du kommst in so einen Livestream und da sind 48 Acts in 48 Stunden und dann stellst du fest, ja, aber das war's auch. Sonst ist halt einfach keiner im Raum und du bist halt auch alleine. Mich erinnert ich das eher ich. an meine Anfangszeit. Da war das auch manchmal so. Ich will gerne das jetzt so. mal wirklich ein bisschen auflockern hier.
0: Das ist die ganze Zeit schon sehr
1: aufgelockert. Ich weiß gar nicht, was du hast, meine Lieber. Nee, ich will es noch ein bisschen auflockern. Okay. Pass auf, wir machen jetzt den Dreier-Podcast in einer neuen Art und Weise. Das heißt, jeder hat eine Antwort und mir ist wichtig, dass der Supersep als letztes antwortet. Und zwar Dein Lieblingslied von Hochanständig. Super duper. Here I am, weil damit habt ihr so eine unbewusst, eine übelste schwulen Hymne geschaffen, die halt auch so für Ich komme raus und hier bin ich und schaut mich an, vielleicht war es auch bewusst. Ich verbinde mit dem Lied halt einfach dieses Selbstbewusstsein. Also here I am kam wirklich so perfekt, weil das ist bis heute noch der Song. Ey, also du hast mich ja schon öfter erlebt, wenn ich Here I am im Club spiele. Also das ist halt wirklich das also das beschreibt so krass das, was ich immer so denke, wenn ich im Club stehe, wie ihr das gemacht habt. Ja, wie wir das gemacht haben. Verrückt.
2: Ähm, ich würde auch sagen, ich, ich, ich gebe jetzt ne, eine kompliziertere Antwort. Also ich würde sagen, bester Hochenergie Track Here I am, effektivster Hochenergie Track auf dem Dancefloor, super duper und, und unterschätztester Hohenständig-Track, ähm, In-Spring.
1: Stimmt, In-Spring? Na ja, aber In-Spring höre ich, also wirklich jedes Jahr, wenn der Frühling anfängt, ich poste das dann auch gerne in meiner instagram story mein erster Frühlingsspaziergang läuft nur mit In-Spring von euch. Weil der, der ist halt, das ist halt so ein melodisches Ding, ne? Also das ich nach wie doch, vor jetzt Gänsehaut wir heute wenn ich wir noch über reden, weil du hast ja vorher gesagt, wir können über alles reden heute. Wir können über alles reden. Produktionstechnisch. Hm. Wie, also wie viel Anteil an den Tracks, die ihr so über die hochrangständige Karriere veröffentlicht habt, habt ihr selber. Also, also wir haben kein einziges selbst produziert. Das ist kein einziges. Das ist auch äh, denke ich kein Geheimnis, dass wir da mit, nee, jedem,
2: gut. mit jemandem in, in, in Dresden abklären, zusammengearbeitet haben, der jetzt auch mittlerweile über die Grenzen bekannt ist. Ähm, zum Schluss? Waren's, waren's, na die ganz letzten Sachen. Also das gab ich würde sagen alles, was
1: so Future House wenn, ist, wenn wir jetzt, jetzt mit Jake eine Nummer
2: hatten, hat, hat hauptsächlich der Jake all die Nummer produziert, das ist schon mhm. klar. Aber alles was was hochanständig pur wurde, auch von uns und äh, unserem lieben Tino zusammen gebaut.
1: Krass. Also, ich, ich wusste, dass es beim ersten Album der Fall war, tatsächlich. So viel habe ich schon Wir hatten bloß ein Album. Nein, also ja, aber ich meine, darüber hinaus habt ihr ja noch weitere Songs veröffentlicht. <lacht> ja. Und die waren ja vom Stil dann mit, im Laufe der Zeit in Richtung Future House anders mhm. und deswegen dachte ich, dass die dann mhm. ähm, tatsächlich eher so, wie du schon gesagt hast, aus Richtung Jake Dial kamen das wird wahrscheinlich auch eine, eine gewisse
2: Rolle gespielt haben, dass, als wir 2009 angefangen haben, war es von Anfang an klar, dass wir Produktion brauchen und ähm, zu der Zeit, kann ich jetzt so offen sagen, wie es ist, dass ich ein großer Fan war von der Effektivität und dem Stil der Popmuschi-Produktion und dass ich damals schon mit dem Tino sehr guten Kontakt hatte und das so meine Anlaufstelle war für das Hohe Projekt und ähm, er hat also mit ihm haben wir dann die, den ganzen, die ganzen Sachen zusammen gemacht. Wir haben, waren zwischenzeitlich mit ihm im gleichen Büro, also im gleichen Studio. Und naja, dann war es halt so, dass über die Jahre, es ist, war ja auch ein ziemlich langer Zeitraum, dass er mit seinen Projekten halt in eine andere Richtung abgedriftet ist und dann naja vielleicht so ein bisschen dieses Gespür für die Clubs in denen wir gespielt haben so ein bisschen verloren hat und ähm, ja, ich, ich glaube wir haben da mit den letzten Sachen die waren ich will nicht sagen zu gut produziert aber zu ja die, die waren zu, halt nicht mehr dieses zu, zu es, ist, es war es Sehr war kippisch. nicht effektiv für den Dancefloor die letzte Nummer war
1: Ganja wenn ich mich richtig erinnere war Ganja die letzte, der letzte Track den ihr offiziell veröffentlicht habt?
2: nee die letzte Nummer war glaube ich ihr hattet noch den Remix die, die der letzte kommen sollte nee, die und letzte, letzte und eigene Nummer war glaube ich die, die, die Time Weiß was ich jetzt auch nicht mehr genau. Fühle ich fühle mich wie ein schlechter Fan. Das, das Problem ist ja auch für uns, dass, dass diese ganzen Sachen ja teilweise, teilweise kamen ja Tracks irgendwie ein Jahr nach Produktion raus. Aber das ist, zieht ja immer einen Schwanz hinter sich. Deswegen chronologisch das jetzt einzuordnen, fällt mir auch schwer. Aber ich glaube, die Time war unsere letzte eigene Produktion. Die wurde auch noch vom Tino produziert. Und da die auch jetzt nicht mehr zwingend so hier im, in unserem, sag ich mal, im, im ostdeutschen Kosmos jetzt äh, die, die Zielgruppe hatte, habe ich auch versucht, die auf einem auf einem internationalen Label zu verdienen, was wir auch hingekommen haben. Also da war ich zweimal in London, um Gespräche zu führen und hat aber dann unterm Strich jetzt äh, international auch nicht so viel bewirkt, wie wir uns erhofft haben. An der Stelle vielleicht auch noch eine Zusatzinfo, dass wir, wir hatten, noch, wir hatten halt damals so ein, so ein, wie so ein Paket produziert, auch Remixe und das ist das Problem halt, dass auch einige Sachen nicht rauskamen. Wegen ja, dann gibt es halt immer so diese Ansage: Ja, das die mir jetzt irgendwie noch ein USA ab, ah, dass das ist dort auf einem geilen Label aus dem Diesen das und dann irgendwie versiegt das dann und so. Und ja, das, das heißt, nicht es schade. gibt noch, du es hast auf der Festplatte, Sachen, ja, also das, das
1: letzte unreleased, wo ich unbedingt rankommen wollte, wo ich den 120 DB-Records an dieser Stelle lieben Gruß an Chico unbedingt haben wollte, war der hochanständig Remix von Nein Mann und der hat dann geschrieben, okay, den habe ich jetzt selber veröffentlicht und dann habe ich ihn angehört und dachte mir, wir sind ja hier, der transparente Podcast, offen und ehrlich, Gott sei Dank habt ihr den nicht rausgebracht. Der klang halt, also der klingt halt nicht nach euch. Ja, Dieser Nein Remix, der dann rausgekommen ist.
2: Remix zu Nein Mann... Neue Release ist wirklich was, wozu ich nichts sagen will, weil das hat mich echt geärgert.
1: Okay. Wir hatten vorhin das Thema Catering. Ich arbeite jetzt hier mal besser meinen Zettel ab, bevor wir uns komplett verzetteln. Ähm, wir hatten das Thema Catering und ich muss sagen, dieses Catering heute ist wirklich von Gott höchstpersönlich abgesegnet, weil vor mir an der Kasse im Rewe stand eine Nonne. Und die hat einen Mundschutz aus dem Regal rausgenommen, was direkt überhalb des Kassenbands hing und hat ihren Arm quasi über unsere Getränke gehalten. Die Nonne. Deswegen würde ich sagen, Gott persönlich hat heute diesen Alkoholkonsum abgesegnet für diesen Podcast. Deswegen hat SuperSap uns auch das Weihwasser mitgebracht. Heute Weihwasser! Grünover.
0: Weihwasser vom SuperSap. Äh, ich komme da vorher nach, nachher nochmal drauf zurück, weil es ist ja nun mal so, äh, auch ihr im Endeffekt ja in einer Zeit groß geworden seid, wo einfach diese Labelarbeit noch maximal entscheidend war. Jetzt gerade zum Beispiel auch Lara, du produzierst ja auch, für den einen oder anderen, der es nicht weiß, auch wirklich fantastische Sachen, die du ja einfach, oh. doch doch, also gerade die letzten mit also wirklich die Standard-Plugins von FS Studio reißen wirklich viel raus. Was das zum Beispiel in die Richtung angeht, und das würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, ihr, habt ja, ihr hattet ja meistens äh, wirklich so diese Playtime, die uns jetzt ein bisschen verwehrt bleibt, nämlich so von meistens ein bis anderthalb Stunden. Also ist ja so, wenn du bist relativ oft eigentlich für einen Abend gebucht, ich anderthalb auch. Anderthalb
1: Stunden bleiben mir wirklich verwehrt, ja. Aktuell ja.
0: Was sind da zum Beispiel jetzt so ein paar Sachen, und das vielleicht auch wieder mal als kleines Hallo raus an unsere DJ-Kollegen, was dich jetzt zum Beispiel jetzt bei einem Act, der vor euch gespielt hat, was fandet ihr dann immer schon sehr, sehr gut? Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angesnippt was ähm, bei der Brothers Cognito-Geschichte der Fall war. Und was sind auch so Sachen, wo du dir denkst, ach, das ist zum Beispiel schwierig, wenn man als Act mit einem bestimmten Stil natürlich sozusagen auch gebucht wird, wo du sagst, okay, jetzt, wenn ich hier allein vinyltechnisch unterwegs bin, da habe ich natürlich trotzdem einen anderen Kosmos, den ich dort mir eröffnen kann.
2: Also das ist ein Thema, da können wir eine ganze Folge wahrscheinlich drüber spinnen. Also das ich ich fange ich fang nochmal bei, 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 beim Vitali Brothers an, der mich da wirklich sensibilisiert hat, wie... wie wichtig das für ein Act ist, weil wir auch ständig im Kontakt standen, wie, wie, wie wichtig das für den Main Act ist, wer Welches Warm-Up spielt. Die Leute auf dem Dancefloor kriegen ja manchmal nicht so richtig mit, wenn, wenn, wenn dann dieser Wechsel stattfindet und meistens ist es ja so, dass ein, ein Act halt auch irgendwie einen musikalischen Anspruch hat und wenn dann halt davor Resident Evil seinen kunderbunden Mix zum Besten gibt, ein Mashup nach dem anderen prügelt, dann kann es halt schon passieren, dass wenn die Crowd nicht 100% auf den Act geeicht ist, was in der Diskothek ja oft der Fall ist, dass das dann sich anfühlt um eins wie ein Loch, was ja nicht passieren sollte. Das ist auch was, was wir den letzten Jahren unseres Schaffens immer mehr beobachtet haben, dass die Warmupper halt absolut scheiße waren. Also die haben die haben sich halt gefreut, dass das halt um elf der Flur voll war, dass die Leute da schon die Hände nach oben gehalten haben. Aber das ist halt bloß die halbe Wahrheit. Das, das Problem ist halt, dass die Leute dann nicht wie früher bis um sechs bleiben, sondern dass es die Leute dann um drei gehen. Und das ist weder für den Mainneck gut, das ist nicht für den Veranstalter gut, das ist für niemanden gut. Außer für den Warmupper, der sich dann halt abfeiert und sagt, oh, ich war geiler als der Mainneck. Aber das war halt, das klingt halt immer blöd, aber das war halt früher anders. Und da hatte der Warm-Upper einen, einen gewissen Respekt vor dem Eck, da hat sich damit beschäftigt, was der in den, letzten, in den letzten Wochen so gespielt hat, Zeug, das halt nicht gespielt oder versucht halt Lautstärkemäßig und dramaturgisch und geschwindigkeitsmäßig da nichts vorwegzunehmen. und in, in, in der letzten Zeit haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, dann halt so bei 124 BPM gespielt und wenn, wenn man dann halt im, im Zweifel, das gab es wirklich, vom, vom Warm-Upper mit 138 BPM übernimmt, dann fühlt sich das halt für den Gast in der Diskothek an, als ob jetzt ja, als ob man jetzt gehen sollte na? und, und und das ist halt dann wirklich schwierig. Und wenn dann schon alle roten LEDs blinken, die es gibt. Und ja, darauf, darauf habe ich halt, wenn, wenn ich das boom gespielt wirklich wirklich Wert gelegt. Und wahrscheinlich war dann auch der musikalische Schritt, um halt nochmal dorthin zu gehen, weil ich es eigentlich viel geiler finde, wenn man in den Lernclub geht, die Leute kommen, wollen sich unterhalten, dass man da halt schöne, angenehme Musik spielt, leise. Und wenn man dann so in die Gesichter guckt und versteht, okay, Jetzt können wir so die nächste Ebene erklären, dass man dann halt im Idealfall einen Hit zündet, den Flow voll macht, dann schon wieder ein bisschen runterfährt, dass die Leute, ja, dass, dass, dass man, wie, wie als ob man so eine Feder vorspannt. Und wenn dann der Main-Egg kommt, dann muss halt der Warm-Upper sein Ego mal zurückstellen und sagen, okay, jetzt kommt die, weswegen es halt hier diesen Abend heute gibt, die sich diesen Ruf erarbeitet haben. Es ist ja nicht so, dass, dass der Warm-Upper nicht auch diesen Ruf erarbeiten kann. Das macht er nicht mit scheiß Warm-Ups, indem er einfach äh, alles gibt, was geht, sondern sondern indem er halt zeigt, dass er musikalisches Verständnis hat und den Abend dramaturgisch aufbaut. Und das gab es halt in letzter Zeit. Also, ha, wenn ich mich an die letzten zwei Jahre erinnere, dann kann ich es an einer Hand abzählen, wie oft das wirklich geklappt hat. Und am Ende resultiert es schon wirklich dahin, dass wir dann halt in unseren Raum gegangen sind, wo wir unsere Ruhe hatten, gar nicht gehört haben, was er für einen Scheiß gespielt
1: hat, welches mash er da zusammengerührt hat und was in war ich? Im besten Fall hast du dann aber die Gefahr, dass du auch was doppelt spielst, ne?
2: Ja, aber das, ganz ehrlich, dann ist das das Problem des warm ups übel. Ja. Nö, also
1: wenn der warm aber die ganze Zeit hochanständig Songs spielt und danach das spielen hoch genau, ist das Genau, das, das wollte ich auch noch erwähnen. Es hat tatsächlich, das würde mir nie passieren.
2: Es hat tatsächlich ein äh, Ich weiß gar nicht, mehr, wo es war, aber da hat der Warm-Upper mit dem letzten Track Super Duper geendet. Und das ist dann was, wo ich dann wirklich keine, oh. keine weiteren, keine weiteren Fragen mehr stellen
1: muss. Also das ist. Also da muss man halt auch sagen, da ist es ja cool, dass ihr jetzt auch nicht so eine Act seid, die jetzt mit, einer, mit einem Mega-Management ankommen. Da gibt es ja auch Acts, für die ist das wahrscheinlich das Ende der Karriere, wenn die das machen. Wenn die jetzt irgendwie, sage ich mal, vor Robin Schulz das Warm-Up spielen und dann Prayer in Sea als letzten Track spielen, also dann ist einfach die Karriere auch zu Ende. Der spielt dann dort nie wieder. Hm. Da wird das Management dafür sorgen. Deswegen, ich, ich deswegen glaube, ist, glaube ich, die Herangehensweise, ich ziehe mich jetzt zurück in den Raum und höre mir das gar nicht an, was der spielt. Noch die bessere Variante, anstatt dann wirklich da hochzugehen, schon mit so einem Hals und sich zu denken, boah, der hat uns jetzt hier alles verdorben, der hat unseren Hit weggespielt. Ja. ja keine Ahnung. Wir, wir haben Aber ja irgendwann Gefahr? aufgehört,
2: uns darüber zu ärgern. Das ist. Wir haben dann unser Programm durchgezogen, irgendwie angepasst an die Leute. Und wenn, wenn es halt irgendwie in die eine Richtung besser funktioniert, dann haben wir es halt die gelenkt. und Aber man, man kann sich ja dann nur in einem bestimmten, sag ich mal, in einem bestimmten Bereich bewegen. Das ist ja nicht so ein Resident oder so, so ein warm der da von, also, wo es ja wirklich genreübergreifend geht. Wir waren ja da wirklich schon, dass wir so einen Ordner-Hits hatten. Und wenn dort, keine Ahnung, da waren vielleicht zehn Lieder drin, das waren halt aber dann für uns schon so die Sachen, wo, wo wir sagen, wenn wir den Ordner nicht brauchen, wäre es eigentlich geiler. Aber... Ja, der kam dann oft zum Einsatz und wenn, wenn die Sachen schon im Warm-up getoppt werden, ja, ganz ehrlich, dann äh, keine Ahnung, das gab es auf jeden Fall.
1: Kann dann halt auch im negativen Fall dazu führen, das Phänomen hatten wir, glaube ich, letztes Jahr. Wenn sich die Acts dann wirklich so rausnehmen und sagen, äh, oder rausziehen und sagen, ich höre jetzt nicht mehr den Voreact an, passiert dann sowas wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf den Festivals, wo jeder Fischer mit Losing It gespielt hat weil einfach keiner mehr gehört hat, was der Voreck gemacht hat. Das ist halt auch gefährlich. Aber
0: ich finde, das, was ähm, Sepp gesagt hat, ist eigentlich auch genau richtig. Und äh, Also gerade in dem Bereich, und da gebe ich dir komplett recht, und das finde ich auch, sollte man nochmal nach außen geben. Also, es ist ja zum Beispiel auch ein Namen, über den wir jetzt gerne ein bisschen äh, reden können oder so. Aber ich hatte, und das hattet ihr auch mehrmals, äh, das Vergnügen mal mit, äh, vor ein paar Monaten war das erst äh, mit gestört, aber geil zu spielen. Und dort zum Beispiel kam in wir dem Fall... Mal, ja, und da muss man, und da habe ich aber komischweise meine Aufgabe in dem Moment Insofern auch äh, dann trotzdem verstanden, wo ich weiß, okay, es ist wirklich, es zerschießt dir ja den kompletten Abend und eigentlich ist es fürs, wie du sagst, Publikum ungeil es ist für den Veranstalter und für alle relativ doof, wenn ich jetzt der Meinung bin, Mensch, also dann machen wir doch nochmal schöne halbe Stunde Hardstyle, vorgestört, aber geil, weil, auch da gebe ich dir wieder recht, der Unterschied, weshalb dieser Laden voll geworden ist, und das muss man jetzt auch nochmal an alle Kollegen sagen, ist nun mal einfach, das weiß ich auch selber, nicht, dass dort irgendwie DC Mark im Warm-Up spielt, und wie du sagst, es ist eigentlich sogar der falsche Aspekt, dann daran zu gehen und sagen, ach, die haben mir ja alle gesagt, dass ich als Warm-Up viel besser war, und da denke ich mir, nee, da hast du alles falsch gemacht, wenn das jemand sagt, sondern wir Du sagst, du sollst im besten Fall ja gut darauf hinarbeiten, dass dann auch wirklich um eins mit euch die Peak ist hinten raus kannst du dann vielleicht auch das noch in eine Richtung verbasteln, wie du das ja gerne möchtest. Aber das habe ich leider auch schon manchmal erlebt, wie du schon sagtest, Thema Robin Schulz, einen falschen Pre-Act, wo man weiß, ja, das ist dieser Stil, den er spielt. Auch was du sagtest, du kannst dann natürlich nie ausweichen und sagen, ja, okay, da spielen wir halt jetzt mal Amsterdam, weil das jetzt hier gerade so gut kommt. <lacht> Sondern das ist ja schon ich glaube, so.
1: Horan Stenig haben nie Amsterdam gespielt von Cora.
0: Nee, deswegen habe ich, ja ich, hab ich ja gesagt, das kannst du als Act nie machen. Und deswegen finde ich, ist das schon wirklich auch wichtig. Und dann ist das auch manchmal sinnlos, zum Beispiel auch selbst, wenn du vor Konzerten spielst. Ja, wenn du weißt, dass, sag mal, bei Konzerten, ich sage jetzt mal, Beatrice Egli spielt, dann... Wie ich mein Herz brennt als letztes. Ja, genau. Nee, also das finde ich aber wirklich auch echt sehr, sehr gut, dass du das in die Richtung gesagt hast, um das mal wieder ein bisschen äh, eine bisschen aufzulockern. Du sagtest gerade dieses gesamte äh, Thema Doppelbookings. Das kommt bei uns relativ selten vor. Ähm, und wenn, ging es bei mir Den bis Herrn jetzt... Wie
1: dann kostet uns das denn heiß? Das <lacht> genau. ist auch schon mal schiefgegangen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe also irgendwie bis letztes Jahr habe ich noch... Es hatte ich einmal im Jahr oder zwei Mal, das ist ein Fall. Ein Doppelbooking heißt, äh, Veranstaltung A sagt, was weiß ich, du spielst äh, von 22 bis 0 Uhr in Leipzig und von 1.30 bis 3 Uhr in Dresden. Klingt immer super, macht sich auch in der Timeline. Frage: Was habt ihr denn Erfahrung mit Doppelbooking und wie habt ihr das logistisch hinbekommen? Und habt ihr es immer logistisch hinbekommen?
2: Ja, wir hatten ja zwischenzeitlich ein, ein Tourfahrzeug mit 300 PS. Wir sind sehr, sehr selten zu spät gekommen, das muss
0: ich wirklich sagen. Und
2: haben da auch alles im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gegeben, dass das auch passt. Was ich halt so rückblickend eher als Negatives beim Doppelbooking betrachte, ist halt der erste Gig. Weil man beim ersten Gig schon im Kopf beim, ich steige ins Auto, hoffentlich kein Stau, hoffentlich nicht irgendwie irgendwelche andere Quatsch, irgendwelche Umleitung. Ich meine, wir sind ja auch die ganze Zeit irgendwie Google Maps basiert oder navigationsbasiert. Wenn da mal irgendwie eine Straße gesperrt ist, das, das wissen wir halt nicht. Mehr. Und dass sowas halt nicht passiert und da ist man halt beim ersten Gick halt im Kopf nicht so richtig frei. Und ja, aber das ist,
1: glaube ich. Während du gerade auflegst, kannst du das da nicht abstellen? Nee. Also das ist krass. Aber allgemein, das ist. Sie stellen vieles ab, oder? Während wir gerade aktuell spielen, schalte ich komplett die Umwelt aus. Krass. <lacht> <lacht> nee, ich bin also froh, dass ich dann immer Leute hatte, die irgendwie dann mitgekommen sind, so als Fahrer, weil ich habe ja Gott sei Dank auch keinen Führerschein, den hätte ich auch nie lange. Hatte ich immer Leute dabei, die dann gesagt haben, hier, wir müssen jetzt auch los. Mhm. Also die dann quasi mich an der Hand genommen haben und gesagt haben, hier, du musst zum nächsten Gig. Nee, das ist ja das,
2: wir hatten ja nie irgendwie einen Tourmanager oder irgendwas, sowas dabei. Wir waren ja immer auf uns selbst gestellt, wir sind immer selbst gefahren und natürlich hat man dann diese Verantwortung auch ständig irgendwie im Kopf, also es so, so sich gehen lassen und dann sagen, hier, ich bin jetzt der Künstler und hoch, jetzt bin ich mal drei Stunden zu so, das gab es bei uns nie, also wir haben das auch wirklich ernst genommen und weil, selbst wenn wir wussten, dass wir in die Ostsee fahren und dort die Veranstaltung schon von rein scheiße ist, wir haben es trotzdem bis zum Ende durchgezogen, wir haben nie irgendwie, also ich wüsste es nicht, wo wir mal Star Alien haben durchscheinen lassen und dass das, vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide parallel immer normale Jobs hatten und diese diese sind, nie verloren haben, wie man eigentlich für Geld arbeiten muss und ist das ist für den Podcast eigentlich falsch. Ja. Das klingt vielleicht, das, 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 das klingt vielleicht ein bisschen spießig, ja, aber selbst wenn da zehn Leute davor standen, haben wir uns nicht gehen lassen und haben gesagt, hier, ach Mensch, hören wir halt eine halbe Stunde eher auf oder so. Im Gegenteil, also wenn, wenn die zehn Leute richtig Bock hatten, haben wir halt
1: auch mal eine halbe Stunde länger gespielt oder so. Das ist Ihr seid halt auch nie der Typ gewesen. Also es gibt diese Acts, wir nennen keine Namen, die dann so sind: hier in drei Minuten endet mein Slot, für den ich gebucht bin. Hm. Jetzt wird übernommen. So, so wart ihr nie. Also so habe ich euch nie empfunden. Wir hatten ja auch mal das Vergnügen, äh, zumindest parallel zueinander auf unterschiedlichen Floors äh, trotzdem bei denselben Veranstaltungen zu arbeiten. Und ihr wart halt nie so dieser unentspannte Typ. Ich erinnere mich an eine Szene, wo meine Schwester in der Partycrowd stand und einen Ball auf den q button von der Tiffy geworfen hat, während die gerade versucht hat, einen Übergang zu machen und die Musik einfach mal aus war. Und ihr wart einfach grundlegend immer so tiefenentspannt und so sympathisch und habt immer was Lustiges draus gemacht. Also das können wir beide natürlich im übertriebenen Sinn, wir nehmen da das Mikrofon und er ruft sowas wie, äh, wie war das ja keine Getränke ohne Alkohol, so hm. eine Sachen. Ihr ja. macht das dann halt so durch Körpersprache aus und wart immer so tiefenentspannt, trotz dass man wusste okay, die spielen aber in zwei Stunden dann noch mal in Bad Blankenburg oder wie das hier heißt, hm. irgendwie, wo ihr dann immer hingefahren seid. Ich erinnere mich jetzt auch Man noch an... Habe euch an das an nie eine... angemerkt, dieses, dass ihr im Kopf immer noch äh, oder ja. schon
2: bei der nächsten Veranstaltung seid. Ja, aber ich erinnere mich jetzt in, in dem Kontext auch noch mal an eine Veranstaltung, als wir hier irgendwo Richtung, ja, irgendwo zwischen Dresden und, und, und Bautzen gespielt haben und danach noch nach Thüringen mussten und da wirklich, das war auf die Minute getimt und da hat mich am, am Tag danach eine, eine, eine böse Nachricht erreicht von einem, ja, einer Connection zum Veranstalter, dass er erbost war, dass wir nach dem Gig gleich die Abrechnung machen wollten, etc. Obwohl es eigentlich zu begründen war, dass wir ja wirklich jede Minute wertvoll waren und wir da nicht irgendwie noch hier Smalltalk und noch auf ein Getränk und hier, wie läuft's bei dir und dies und das. Hat mich das trotzdem so beschäftigt, dass ich dann nochmal mit, mit demjenigen Kontakt aufgenommen habe und das versucht habe zu erklären, wo andere dann wahrscheinlich sagen würden, ach, der, scheißegal, weißt du, wir sind jetzt hier die Stars. ne? Ja, jetzt, also, wo wir
1: die Abrechnung gemacht haben, ist ja auch Wurst. ja. Es ja bestimmt gerade genau. so Major-Deal-Acts, die dann ja, ja. sagen, ey, das nee, ist also ich, ich,
2: ich denke und hoffe, vorausstehend also ist es vielleicht mal ein bisschen anders, aber dass wir von Anfang bis Ende mit beiden Füßen auf dem Boden waren und für jede geile Mucke dankbar waren, für jeden Erfolg irgendwie dankbar waren, weil, weil wir jetzt halt wirklich auch hart erkämpft haben. Also es ist nicht, nicht so, dass irgendwie ein, ein krasses Management auf uns ist und gesagt hat, hier, macht jetzt so und jetzt Image dies und das. Alles, was wir gemacht haben, war von uns ausgedacht Wir haben alles selbst gemacht, ob das die Videos waren, ähm, natürlich die Produktion, also Vorteil, war nie ein Geheimnis, war dass wir
1: Grafikaffin. genau, also es war wirklich so viel Inhouse. Oh, ja, ich glaube, es... die Logos, die ihr dann auch immer ey, wirklich, also auch dieses Eight Years, das T-Shirt, das trage ich heute noch gerne, weil das einfach typografisch und äh, grafisch so gut inszeniert ist. Ja, richtig das, gut
2: gemacht. Das war halt auch die geile Zeit, als wir zusammen ein Büro hatten, wo wir uns jeden Tag gesehen haben, wo wir Ideen schnell ausdenken und umsetzen konnten, wo wir nicht an angewiesen waren auf irgendwelche Menschen, wo wir einfach das, was man, was der Gast oder der Fan oder wie auch immer gesehen hat, das war 100% wir und das war nicht irgendwie ein, ein, ein Managementplan oder irgendwie Marketingstrategie oder irgendein Quatsch, sondern das war einfach authentisch wir und äh, klar wollten wir irgendwie Erfolg haben und ähm, auch unsere Miete und unsere, unsere, unsere Miete zahlen, unseren Kühlschrank voll machen. Da, Natürlich muss man damit auch Geld verdienen, aber ja, ich, ich denke, dass ein authentisches Projekt war, auf das man im Nachhinein einfach nur stolz sein kann.
1: Ich würde jetzt einfach sagen, also langsam wird es, glaube ich, Zeit. Wir haben eine Stunde bestimmt schon gesprochen. Ich würde sagen, wir machen so langsam den ersten, äh, gleich die erste Pause, ja, gleich. Vorher habe ich aber noch ein Spiel. Das spielen wir noch. Ich würde sagen, ich sage euch Stichwörter und wir nennen jeder einen Track, aber ich finde, die Playlist ist schlimm. Unsere Podcast-Playlist. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Die Playlist ist richtig schlimm. Aber ich finde, wir können sie schlimmer machen. Ich würde einfach gerne viele Songs hinzufügen, weil wir haben die 20. Folge. Es ist ein Magic Moment. Ich würde gerne Stichworte nennen und jeder nennt einen Song zu diesem Stichwort.
2: Eine Sache anmerken. Also ich habe wirklich Probleme, Tracks und Titel zu benennen. Also ich bin noch... Aus dieser Vinylzeit, wo man wusste, das Lied klingt so, wenn das Cover so aussieht,
1: und nicht, wenn das der. Das hat meine Ex-Freundin <lacht> auch immer. Die hat immer Songs am Cover erkannt. Ja, ist so. Also ich, ich. Ich habe immer, ich war immer eifersüchtig auf dich, weil meine Ex-Freundin irgendwie so ein äh, Secret Crush auf dich hatte, ne? Was ist denn ein Secret Crush? Na, äh, Secret Crush hast, das, die war so, die war so ein bisschen verliebt.
0: Man die könnte sagen, eine versteckte Verliebtheit, die man nicht nach ich außen drückt. Hab ich ich habe immer gesagt, bin
1: ich dir nie alt genug, weil du guckst den selbst immer so an. Und war, also meine Ex-Freundin kennst du ja. Ja, ja dann kannst du gerade kein Mikro,
0: ja. Piep. Und was aber viel schöner ist, man muss auch wirklich äh, sagen... Die äh, hört den
1: Podcast übrigens nie. Achso,
0: okay. Das Glaub kann man ich glaube, die weiß auch warum. Das Schöne ist, ich sehe euch ja gerade neben übersitzen und ich muss sagen, wenn ich dich angucke, liebe Lara, ich würde mich auch für Sepp entscheiden. Also, <lacht> ja, Sepp sieht heute
1: sieht heute auf jeden Fall jünger und erholter aus als ich. Und er ist doppelt so alt wie ich. Das ist so witzig. Also, 50 bist du noch nicht, aber gefühlt. gefühlt. Also, das Spiel habt ihr verstanden. Wir spielen das Spiel jetzt noch und dann gehen wir in die Pause. Korrekt. Ansonsten fall ich hier wirklich bewusstlos vom Stuhl. <lacht>
0: Hau mal raus, na hier, mit den Stichworten. Das erste
1: Stichwort ist abstoßend. Einen Song zum Wort abstoßend. Welcher Song kommt dir als erstes in den Kopf, wo du dir denkst, oh, der ist echt abstoßend?
0: Thüringer Klöße.
1: Bei mir ist es, äh, wie heißt sie, Mia-Sophie mit ähm, Frupsong. song Fruchtalarm! Fruchtalarm,
0: dankeschön, von äh, Mia-Sophie. Abstoßend. Sepp, was fällt dir dazu musikalisch ein?
2: Ja, also ich kann es nur beschreiben. Äh, ihr, ihr müsst mir jetzt helfen. Wie heißt der, der österreichische hier Schlag? Andreas Cavallier. Andreas Caballier. Genau. Und
1: dieses Odiol. Hulapalu. Hulapalu. Genau, oh Gott, das jetzt haben wir nicht. den auf der Playlist super. Den haben wir immer versucht zu vermeiden, ne? Okay, nächstes Stichwort. Achtung. 90er Jahre Trash. Fangen wir gerne an. 90er Jahre Trash denke ich an äh, I, äh, Design. Von Ace of Base? Richtig. Da denkst du aber bei Abstoßen dran. Nee, bei 90er Jahre Trash
0: ach so, ach so. <lacht> stimmt. Nächstes Stichwort, 90er-Jahre-Trash. So, Ace of Base, I saw the sign. Ich dachte, das ist jetzt wie die Reise nach Jerusalem. Na, ach, okay. 90er-Trash fällt mir sofort ein. <lacht> Nicht. Alles, was ich spiele. <lacht> äh, alles. Gab's äh, doch diese... Dr. Bombay mit Kalkutta.
2: Hadaway äh, mit, wie war denn sein Hit? What, What is
0: love? love? <lacht> Baby, don't <lacht> hurt <lacht> me. Genau das. <lacht> okay.
1: <lacht> Casting-Shows.
0: We have a dream. Uh, DSDS United. Ja, jetzt mach,
1: mach, mach du mal, Lara. Ja, ja, ist für mich gar kein Problem. Und zwar Nupagadi mit Poison.
2: Ich muss wirklich sagen, ich, ich habe nie eine Casting Show geguckt. Aber ich erinnere mich daran, dass DSS, kann, wird wahrscheinlich die erste Staffel gewesen sein, wo hier ähm, äh, Kübelbeck Klasse und genau Und Alexander Klaas hat immer so ein Disco-Lied gesungen. Äh, Maniac. Genau, aber das ist ja nicht sein eigenes Sieg, sondern das hat er bloß nachgesungen, aber das ist da, das, äh, was ich denke, wenn ich äh, an
0: Casting-Shows denke. Gibt das bei Spotify? Maniac? Ich hoffe nicht. Die Hintergrundinformation muss man sagen, es gab damals die sogenannte World Idol, wo sozusagen, es war ja ein Franchise-Konzept, was überall hin transformiert wurde und da hat man irgendwann mal gedacht, Mensch, guck mal, lass doch mal alle zusammenholen. Und das war dann dieser fantastische Auftritt, wo mit schlechtem Tanz und allem drum und dran Alexander Klaas Maniac zum Besten gegeben hat und ich glaube, grandios gescheitert ist.
1: Nächstes Stichwort, typisch Hochzeit. Weiß ich jetzt nie, ob ihr äh, als hochanständig oder du als super selbst schon mal auf einer Hochzeit gespielt hast? Noch nie.
0: Perfect Achieven.
1: Ich würde sagen, äh, Cora mit Amsterdam. Was ist jetzt ein Lied, was ich dort spielen würde, auf einer Hochzeit? Du, typisch Hochzeit. Du ja. weißt, die Hochzeit wird super.
2: Irgendwas von Daido.
1: <lacht> aber wenn du White Flag, wo es darum geht, dass du eine Beziehung aufgegeben hast, jetzt also Daido ist tot. Das ist aber nie lustig. Also, <lacht> das dass, hier, nie dass, lustig. Hier in,
2: dass hier in diesem fragwürdigen Podcast über Daido hergezogen wird, muss ich auch noch dazu sagen, das finde ich... Äh, ist eine gute Freundin vom Sepp. Höchst schlecht, weil ich... Ich, ich muss jetzt mal gestehen, ich mag Daido. Vor allem ich die, dieses, Deido. dieses
1: erste Album... Deswegen um, bin ich ja so traurig, dass sie gestorben ist. Dieses, nee, nee, nee
2: davor, das Album, davor das, das, das Album, wo Eminem diesen, dieses. Sample das war Life
1: for Rent. Das Album war Life for Rent. Ja, ja, war Life for Rent. Wie auch
2: immer. Also das, ja, diese, das ist, diese, aber das sind
1: doch wirklich Mutis, die Weißwein trinken. wo nee, also sie ihr Kind schlafen schicken? Diese,
2: die, jetzt mal die, 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 die Texte ausgeblendet. Das vielleicht, mag vielleicht ein bisschen sehr Love und Cheesy bezogen sein. Aber produziert von dem. Von dem also wie die Tracks produziert sind, hat er den Hauptteil ihr, glaube ich, ihr Bruder, der das Mastermind von Faceless ist, gemacht. Muss ich sagen, mega geil.
1: Okay, letzter Titel, äh, letztes Schlagwort, zu dem wir alle einen Song nennen, ist Arschwackeln. Bei mir ist es Anaconda von Nicki Minaj.
0: Und das Also diese
1: typische, wenn die Mädels tanzen, tanzen auch die Jungs. Diese typische Aussage, die du öfter mal von Veranstaltern hörst, du musst die Mädels zum Tanzen bringen. Es,
0: da fällt mir einfach auch klischeemäßig ein Single-Ladies von Beyoncé.
1: Aber eigentlich müsste man ja wirklich
2: mal die Playlist um irgendwas von uns ergänzen, weil wenn mich nicht alles täuscht, ist von uns nichts drauf. Nee, aber wir
0: haben doch jetzt, wir haben doch
1: vorhin durch das Spiel mein Lieblingssong von Hochanständig schon Songs darf drauf? Ich, da Darf ich dir ganz Zugriff? kurz, was ich
0: mir, das habe ich bei mir sogar. Wir fügen alles. Die nee, ganze Diskografie von Hochanständig. Nee, pass auf, ich habe hab was äh, bei mir im Smartphone stehen, das äh, bist du mir leider zuvor gekommen, aber das nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Ich bin dafür, wir machen diese Woche in unserer Playlist einfach mal einen kompletten hochanständig Takeover. Das heißt, wir hauen wirklich unsere ganze Scheiße mal raus und das jetzt hier nie noch irgendwie um zu, ja, sylzen, das raushauen. zu... Weißt du, Was raushauen? nein, nein, warte, ich, ich, ich weiß schon, wie wir das machen. Nee, pass auf, wir setzen uns zusammen, das stellen wir auch irgendwie raus. Wir machen wirklich mal einen kompletten hochanständig Takeover. Wir machen 15 knackige Tracks von euch. Ihr habt ja eigentlich ja wirklich mega viele und echt. Oh, Finde ich, vor allem, das muss ich noch mal. Ohne. sorry, es wird so ein, um Honig ums Maul Aber ich bin ja noch, als es also es, also es hieß Produktion, die aus dem sächsischen Raum kommen. Das hieß leider eigentlich bis ins Jahr 2010 für mich immer nur ah, sehr viel DJ-Happy-Vibes und sehr viel DJ-Happy-Vibes. so Und ich war wirklich mega froh, auch als ähm, ich, ich das erstmal Mal im Club stand und gesagt habe, kannst du Wasser und Hoch anständig spielen? Ich habe, also fair, auch da muss man sozusagen, äh, als Boys and ich, ich werde nie vergessen, die Enter the Floor, die habe ich mir damals irgendwo halt, äh, weil immer die neuen Releases angehört, das weiß ich noch genau, als äh, digitalen Download damals schon runtergezogen und ich dachte mir, krass, das hat irgendwas mit Dresden zu tun und es klingt nicht so billomäßig nach Dresden, wie halt einfach bis dato auch wirklich viel Produ waren. Ich gebe dir recht, alles, was äh, Stereo Funk, Popmuschi-Produktion in den 2000er waren, die hatten schon ein Level, was aber, ich sag mal, wie du schon sagst, soundmäßig bei uns in der Region immer schwierig leider war. Deswegen freue ich mich auch, dass, wie du schon sagst, dass einfach dort in dem Producing-Sektor das einfach für unseren lieben Mr. T nach oben gegangen ist, aber dort natürlich auch eher auf der internationalen Ebene, wo man halt sagen muss, manch Track wäre einfach hier im sächsischen Raum irgendwo zwischen Klein Pößner. Und Torgau jetzt nicht ganz so groß geworden.
1: Ja nie so durchgeknallt. Genau. Alles übernehmen, und an, ne?
2: an dieser Stelle würde ich jetzt einfach sagen, wir nehmen die, den neuen Track vom Tino, die Exotica, einfach auf die Playlist, weil das hat er verdient. Und, und was Disco ich, Machine, me was ich me mega geil finde, ist, dass er die Eier hatte, jetzt nach dem Mega-Radio-Hit, den er hatte einfach meine Clubnummer nachzuschieben. Also das machen nicht alle. Und ich glaube, die Versuchung war sehr, sehr groß, in eine wirklich kommerzielle Richtung zu lenken. Und ich hat mir auch gesagt, dass die Möglichkeiten bestanden. um jetzt einfach so einen Club-Track Club rauszuhauen,
1: mega geil. Und an der Stelle möchte ich auch noch äh, einfach mal erwähnen, da muss ich jetzt mal auch kurz, Ladezeit mit in Anspruch nehmen. Hast du schon
0: wieder heimlich Videos von 14-Jährigen, die du hier nee, im Hintergrund laufen hast?
1: Eine Person, die es auch gemacht hat, was du gerade gesagt hast, die kommerziell hätte nachschieben können, aber wirklich eine Clubnummer nachgeschoben hat, ist äh, David Puentes der hat Banana rausgebracht und das ist wirklich das schlechteste Lied, was ich je gehört habe. <lacht> da muss ich sagen, das zu bringen auf Warner Music. Ey, David, wirklich. Ich hoffe, deinen Hunden geht's gut. Ich überspringe deine Story mittlerweile bei Instagram auch wirklich, weil das ist mir so viel Influenza für äh, Kaffeemaschinen. Aber ansonsten, schön, dass du auch mal einen Song wieder rausbringst, der einfach auch wirklich kein Hit ist.
0: Wir gehen in die Pause und sehen uns danach weiter mit Pause. der fantastischen Lara Likör, mit dem super Set, der aktuell noch lächelt. Da sind wir immer ganz glücklich. Noch, noch. Bis gleich. Aber er verliert auch langsam die Lust. Das glaube ich nicht. Bis gleich. Nächst. Wolfte. Hälfte. Ach schön. Ähm, ich muss wirklich dazu sagen, wir könnten uns das eigentlich angewöhnen, dass wir öfters in, in gastronomischen Einrichtungen, die ja aktuell einfach mal Flächendeckend verfügbar sind, weil einfach nie oft Abend. Dass wir kalte. das gerne nutzen. Ja. Man merkt schon, dass hier
1: auch seit mindestens vier Wochen einfach keine Menschen mehr in dem Raum war.
0: Außer wir. Außer wir. Und unsere Herzlichkeit. Wir
1: wärmen. Die leeren Läden der Gastro. Also fragt uns gerne an über unseren Instagram-Account, wer ausschenkt, oder über werausschenkt.de, unsere Website, ob wir in eurer gastronomischen Einrichtung auch gerne mal die Restbestände austrinken würden. Wir kommen gerne rum. Und oh. wir bringen auch den Superset mit, der immer noch bei uns in der Runde ist, in dieser zweiten Hälfte dieses Podcasts. Und hier, wir haben jetzt öfter über skurrile Instagram-Werbungen gesprochen, aber es gibt ein Problem. Kennst du noch, kennt ihr bitte noch Popstars? Die Show.
0: Hallo, ich bin 80, Popstars. ich kenne es noch. Und
1: die haben jetzt einen Deal gemacht mit den ganzen Streaming-Plattformen und haben alle Popstars-Acts der letzten Jahre gebracht. Und ich kriege bei Instagram aller zwei Stories keine andere Werbung mehr, als, außer Folge dieser Playlist, die alle Popstars-Künstler beinhaltet. Und ich denke mir, ey, ich kenne Monroes, ich kenne die No Angels, Nupagadi, okay. Aber den Rest kenne ich halt auch einfach nie. Warum soll ich der Playlist folgen? Warum werde ich mit Werbung zugebombt? für so eine abgehalfterten Castingshow-Leute, die auch eigentlich heute keinen mehr interessieren. Also wer kam jetzt 2020 auf den Triester? Wir haben Lockdown und die verdienen wir jetzt mal an die Streaming-Plattformen
0: also vielleicht äh, entsprechend der Acts abgehalftert, passend zu dir, ist es halt einfach auch so, dass die gesagt haben, Mensch, du bist hier unsere erste Ansprechpartnerin für Schick mir einen Engel von Overground und einfach die Pui noch nochmal hin und her und hier gibt es ja noch Sam und Annie, die haben wir doch auch noch irgendwo im Klo gehabt und die No Angels natürlich sowieso. Ja, ähm, du hast ja vorhin schon mal gesagt, äh, lieber Sepp, dass du ja eigentlich so castingmäßig nie so groß äh, bist. Wenn du jetzt, äh, bist du eigentlich äh, klassischer Netflix-Typ oder sag mal, was machst du eigentlich äh, Nettes in deiner Freizeit, wenn du uns jetzt hier nicht sozusagen aus Zeiten erzählst, die wir leider nie erreichen werden? <lacht>
2: also mein Alltag, das war jetzt mehr oder weniger die Frage. Also ich habe nach wie vor ein Angestelltenverhältnis, also ich bin Redakteur, das heißt, ich arbeite wie normaler Mensch 40 Stunden die Woche und ähm, habe dazu einen Hund und ähm, bin dazu sportlich aktiv. Das heißt, mein Alltag ist wirklich zeitlich getaktet. habe dazu noch eine Freundin und ähm, also viel Zeit bleib, bleibt da nicht, aber falls jetzt die Frage war, was ich abends auf meiner Couch mache, also ich habe ein Amazon Prime
1: Abo. Was und du abends auf deiner, Couch mit und, deiner
2: Freundin. Und ähm, schaue kein lineares Fernsehen mehr, ehrlich gesagt. Seit, seit äh, man mag es kaum glauben, diese Umstellung auf irgendwie digital lief. Ich habe da meinen Fernseher angemacht am Tag danach und dann war irgendwie bloß so krisel. Und da habe ich gesagt, okay, na ist, ist schade. Aber wie <lacht> sie mag Oma machen soll, Lineares Fernsehen. Du bist der Letzte, der das noch guckt. Nicht mal der Sepp guckt noch lineares Fernsehen. Also ich habe keine Ahnung, was im Fernsehen läuft, aber ich glaube, es würde mich bloß aggressiv machen.
0: Ja, okay, da, gut, da hast du recht. Das ist glaube eigentlich die beste Antwort, die du hättest geben können in die Richtung so. Wir machen nochmal eine Kette. Aber
1: hat Masked Singer gewonnen. Das habe ich mitbekommen. Darf man das spoilern?
0: Natürlich, es ist, das ist ja deine äh, es ist vorbei. Genau, und Mars, Singer noch und, viel besser und Daniela Katzenberger. Das Letzte,
1: was sie gewonnen hat seit der Erscheinung von Pietro. Also wirklich, es ist ja sonst nichts passiert. Von der hast du nie wieder was gehört.
0: Die hat Dancing, with the Stars, hat die mitgemacht. Du verfolgst ja diese gesamten hochkarätigen Formate nie, weil du ja immer in deine weil Scheißbude reinguckst. Weil Jetzt ich so anständig bin. Jetzt muss man dazu sagen, Step macht das genau. Ja, genau. Ja, danke. Oh Gott, ey, wenn ihr wirklich. Ich hab
1: den Schnaps schon getrunken, auf den ihr gerade anstoßt.
0: Achtung, wir machen Zeitreise. Ähm, wenn.
1: Beim Thema Zeitreise eins noch. Einen Song möchte ich zur Playlist ganz schnell hinzufügen. Und oh. zwar, weil der mir wirklich... Also ich habe den in der Badewanne heulend gehört, die letzten vier Wochen. Und das ist, Achtung, folgende eines Tages von Azad und Cassandra Stin. Werde oh. ich mich freuen. Der ist so gut. Ey, das war, da war wirklich die Welt noch in Ordnung. Prostata! <lacht>
0: Prostata! Übrigens, ähm, wenn ihr euch jetzt wundert, warum letzten Samstag der Livestream so extremst beschissen war, wo ich aufgelegt habe, das ist genau der Grund. Denn das, was ihr jetzt hört, hat quasi im Vorfeld äh, stattgefunden. Und muss sagen, der Pfeffi wird...
1: Stimmt. Aber wir können den Livestream dann noch angucken. Wir stellen uns an eine Glühweinbude, Sepp und ich.
0: Für mich der unsympathischste Act, und das ist aber leider das, äh, das kann man jetzt einfach so sagen, war für mich, ich möchte es nochmal sagen... Du
1: siehst doch den Justin heute noch?
0: Ist Bernhard Brink... Der gute Bernhard Brink. Bernhard Brink, als ich damals mit dir... Ich glaube, wo war denn das? Das war... Uh, also weißt du gerade Bernhard Brink direkt an? Ja. Hört ich der unseren Podcast? Ist mir egal, ich prange ihn an. Ich prange ihn an, einfach dafür, dass er wirklich, also dort ist, das muss ich mal fragen, hast du das zum Beispiel auch festgestellt, also ich habe ja wirklich mit Artists im Normalfall leider nicht so viel zu tun, also die, die ihn wirklich irgendwie sympathisch sind ähm, und die ihn überhaupt kennen und davon gibt es relativ wenig, die mich kennen, ist es auf jeden Fall so, dass Bernhard Brink wirklich ein Typ ist, der geht auf die Bühne und denkst dir, Mensch, hat der eine Laune, ist der, also der ist wirklich nett zu den Leuten, der ist offen und der kommt. Richtig, der kommt hinter von der Bühne und hat gesagt, hat gesagt: so, Heute sind wieder nur die Hässlichsten, die ihr da habt. Und guckt dich aber mit diesem Blick an und da kommt kein Lachen hinterher. Kriegt da kriegt so er seine Whisky Cola auf Ecke. Da wird, also wirklich der Assistent noch nochmal ganz zart an den Arsch aber gegangen. Ist es, ist und dann, dann sagt er wirklich: da, Weißenfels, in Weißenfels, da habe ich irgendwie bei irgendeiner ganz fragwürdigen Sache bestimmt Kaufhauseröffnung oder so.
1: Dein, dein Lifestyle? Du Gehst von der Bühne und sagst, auch heute sind nur die hessischen. Nie nee, ganz, aber sind ich habe ja alle über
0: 25. Hör mal, was soll das? Nee, aber wir haben das schon mal. Aber, aber gibt es nicht auch Leute, die dich wirklich so desillusioniert haben oder die, du, wo du einfach dacht, man hat ja trotzdem eine Vorstellung von jemandem? Also ich denke mir so, Mensch, guck mal, wenn ich Kollege XY sehe, der ist ein Arsch. Im schlechtesten Fall ist das leider nicht. Dann wird es schwieriger für einen selber. Aber schlimmer ist ja eigentlich andersrum, wenn irgendein Hero oder jemanden, wo man sich denkt, Mensch, cool, dass man das mal hat. Und dann denkst du dir so, ei, ei, ei.
2: Also, Bernhard Prink, der Name sagt mir was, weil meine Freundin Background-Tänzerin im Schlager ist. ist. Und tatsächlich hat Bernhard Prink, als sie in Dresden irgendwie einen Auftritt hatten, sie ähm, noch mit, wahrscheinlich mit dem Chauffeur nach Hause fahren lassen. Und also, wir, wir wohnen ziemlich in der Dresdner Neustadt, Kaffee Europa um die Ecke. Und da hat er sie wohl irgendwie nach Hause gefahren. Und das vollbesetzte Kaffee Europa hat irgendwie das Ganze mitverfolgt. Also, das ist das Einzige, was ich zu Bernhard Prink zu sagen habe. Und es ging darum, um Acts. Die man erlebt hat und danach desillusioniert waren. Das, da, da fällt mir ein, wir haben zu meinem Geburtstag, es muss wohl 2016, 15, 17, irgendwie so die Träge gewesen mit Tom Craft auf, äh, aufgelegt und er hat nach uns gespielt und Happiness, Loneliness, Happiness, Loneliness alles. Und das war auch so ein bisschen Held meiner Jugend. Also ich habe auch die ganzen Hits, Hits von ihm alle auf Platte. Aber er war da so drüber und, keine Ahnung, das, so war jetzt, das war jetzt nichts mehr, wo ich sage, dass jemand, den man irgendwie als Vorbild auserwählen sollte. Aber, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich dann normal in den Kreisen. Ja, war ich ein bisschen ernüchtert, weil ich wirklich mit großen Erwartungen hinkam und weil mich eher mit Tunnelblick unterwegs war. Bei
1: mir war das Westbam, der mich so ein bisschen desillusioniert hat. Mit Westbam haben wir auch gespielt. Also Westbam hat richtig geil, geil aufgelegt. Hat aber halt so krass überzogen, dass ich dann in Görlitz, damals war der Standort, wo ich für Westbam das Warmup gespielt habe und dann eigentlich auch das Cooldown spielen sollte. Aber das Cooldown fand einfach nie statt, weil Westbam einfach auch zweieinhalb Stunden überzogen ja, hat. Ja, aber das weil ist ja eigentlich einfach eher was, was ihn auszeichnet. Also das würde ich jetzt eher sagen. Ja, 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 nein, also für die Fans super. Aber für mich als DJ, der daneben steht und wartet, dass er übernehmen darf. Ja. Und dann zweieinhalb Stunden bei diesem komischen Fahrer, der dabei war, der wirklich, also da hast du auch das Kokain schon in den Augen gesehen. Da fehlt ja, irgendwie was. Aber im Und die, die haben halt auch gesagt, wir sind jetzt hier hier direkt an der an der polnischen Grenze. Wir kriegen hier leider nicht mehr ran. Hm.
2: Es gibt so Acts, die ich sehr, sehr gern in Interviews höre. Und also Vespa auf jeden Fall immer jemand, der mich sehr inspiriert, wenn er wirklich so sehr malerische Antworten auf eigentlich banale Fragen gibt. Die Jungs von Moon Butika gefallen mir auch immer sehr gut, wenn da gewisse Substanzen im Spiel sind. Ähm, die geben auch sehr, sehr lustige Interviews. Oh, ist nice. Tom
1: Novi war früher auch sehr geil. Boys, Boys Neues, Neues gibt auch gute geil. hat für Lady Gaga produziert, wurde alles von Lady Gaga abgelehnt, weil es zu äh, unkommerziell war für ihr Album. Schade. Also, es, ja, es, gibt, wirklich, es gibt wirklich geile Acts, die, die,
2: die interessante Antworten geben. Nicht so langweiligen nerd wie es jetzt für mir kommt, sondern wirklich geiles Zeug, wo, wo man dann halt auch sagt: Gehe ich jetzt mit einem guten Gefühl aus dem Interview raus? Also,
1: schön wäre es gewesen. Heute gehst du mit keinem guten Gefühl aus dem. Ich muss euch noch was erzählen. Jetzt kommt wieder dieser random Scheiß, um den Podcast ein bisschen aufzulockern. Achtung. Wir du was nie was zu meinem Gig fahren und ich
0: mache das Interview dann einfach mit dem Sepp weiter? Ist was ich würde Schlimmes dich komplett passiert. rausschneiden. Ja, aber, ja. Dann <lacht> wird <du> es nerdy <lacht> Interview, aber. Nichts okay. was komplett
1: Schlimmes passiert. Ich bin betrunken eingeschlafen. Okay, klingt erstmal plausibel. Kla Aber klassisches Wochenende ich bei habe, dir. du, wir hatten letztens, letzte Woche drüber gesprochen. Ich habe letzte Woche den Fehler gemacht, bin besoffen eingeschlafen, habe Musik zum Einschlafen angemacht, die dann die ganze Nacht auf Loop lief. Stacy Orico ist ja noch ein Begriff. Stuck on you. <lacht> ich habe das Debütalbum von Stacy Orico angemacht und bin eingeschlafen. Pass auf, diese Woche, ich benutze immer gern bei Spotify diese Playlist on repeat. Wo dir jetzt Songs gezeigt werden, die du auffällend häufig gespielt hast. Die komplette Playlist besteht aktuell nur noch aus Stacy Orico-Songs und TKG-Folgen, weil ich einfach betrunken
0: eingeschlafen bin und das die ganze Nacht auf Loop lief. Und jetzt wirklich, also ist dann einfach. Das will man muss dazu sagen, also manchmal wünsche ich mir wirklich, wir würden auf Videotelefonie umschwenken, <lacht> ähm, dass man einfach diese einfachen drei Spuren hat, die man dann später auseinanderzieht und man denkt sich, ich guck mal, die. La halt stumm für die die, die Lara war gar nicht dabei bei dem Interview oder so. Was ich jetzt trotzdem aber nochmal irgendwie insofern spektakulär finde, gibt es aber direkt irgendwie auch, äh, du hast ja schon gesagt, es gibt bestimmte Leute, die dir sozusagen über den gesamten Zeitraum schon irgendwie irgendwie ans Herz gewachsen sind, weil klar, es ist eine eigene Branche, das kann man einfach für sich nie anders sagen, es fällt mir manchmal auch immer schwer, wenn man dann irgendwie Leuten, die jetzt wirklich diesen klassischen ich sag mal Beamtenjob oder diesen 9-to-5-Job haben, das näher zu bringen, was denn diesen Charme der, ich nenne es mal Eventbranche manchmal ausmacht, einfach weil es komische Typen gibt, die man trifft. Ähm, Gibt es in dem Artist-Bereich irgendwelche Leute, wo du gesagt hast: Mensch, da habe ich mich eigentlich immer mega gefreut, wenn ich die Jungs-mädels gesehen habe? auch wenn das jetzt vielleicht nicht die tiefe Freundschaft war, aber wo du da dachtest, ach Mensch, cool, guck mal, sind die wieder da.
2: Hoah, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden irgendwie in der Erwähnung, aber als erstes fällt mir ein, der, natürlich der Marv aus Berlin, Wolke 4, 7, ich, ich vergesse es immer, aber er hatte diesen Hit. Ich habe mich immer sehr gefreut, wenn er dabei war, weil ich wusste immer, wenn der Marv dabei ist, ist jemand dabei, der Bier trinkt und ich trinke auch kein Bier und da hatte ich jenseits immer ein Bierkumpel zum Abbieren. Nee, Spaß beiseite. Natürlich alle Acts, die irgendwie bei Global Stage am Start waren, ob das der Hauskasper war, die Küche-Jungs, selbst die Gag-Jungs, die vielleicht für einige speziell erscheinen. Man hat trotzdem irgendwie immer eine geile Zeit gehabt und das war jetzt nicht irgendwie, wo man sich verstellen musste, man war, wie man war. Und das war eigentlich immer ganz geil. Und ja, ansonsten, will ich auch sehr mag, ist der Boris, der, also Boris Lugosch, der auch. Ähm, zum Teil bei Global Stage war. Aber am liebsten ist natürlich immer noch so Tino gewesen. Gerade in der Anfangszeit hat wir natürlich am meisten mit ihm zu tun. Egal, ob es mit dem stylefunk projekt war oder mit dem Popmuschi-Projekt, mit dem PDM-Projekt, dann später ein bisschen weniger. Also klar, ja, die hatten damals als er noch nicht international war, gab es einen Remix für Super Duper. Der Tino hat auch einen Remix gemacht für die Don't Stop mit Markus Lange, Ostburg Schlampen. Also es gibt da ganz viele Querverbindungen und ich bin echt froh, dass ich nach wie vor mit dem Tino das gute das gute Verhältnis habe, dass man halt dann klar auch mal die anderen Einflüsse mitbekommt. Ähm, welche Wendung das bei uns hätte nehmen können. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, wahrscheinlich werde ich noch zu Hause sein und fallen mir noch so viele Namen ein, die ich jetzt nicht mehr sehe. Aber durch Facebook, und Instagram und Co. ist was man ja hab immer hab noch irgendwie verbunden. Don't stop Remix von Purple Disco Machine? Nee, es gibt da einen Funk und Lange Remix, was quasi der, der Style also, von Markus Lange ist. Ja, aber
1: er hat mit Markus von den Ostblock Schlampen gemeinsam ein Projekt gehabt.
2: Ja. Dazwischen gab es noch das Funk- und Lange-Projekt mit Markus Lange. Hör mal!
0: Ich sag mal so, auf jeden Fall Mainstage-kompatibel. So wollt ihr, können wollt wir ihr, das doch mal ganz wollt freundlich ihr formulieren.
1: jetzt, um, um diese Situation zu retten, nochmal so ein random Ding, was gar nie zu dem Gespräch passt? Hau raus, das finde ich find sehr also, erfrischend. ich habe mir mit dem Gussfehler, der hat am Mittwoch einen Livestream gehabt wieder am Boys, unser lieber DJ Gussfehler, der ja auch äh, großer Fan von Oran ständig ist. Wir haben uns überlegt, was wäre eigentlich, wenn es Deal oder No Deal? Kennt ihr noch das Format, wo die Koffer mit den Geldbeträgen? Du kennst das. Wenn es das für Alkoholiker gäbe, also für uns Bete. Pass auf, du hast folgende Möglichkeiten. Es sind drei Koffer übrig. Ja. Enthalten sind 250.000, 500.000 oder eine Million. Und dann ruft dich der Banker an, ich biete fünf. Pfeffi für dich und deine Freunde. Welche Option
0: würdest du wählen und warum die fünf Pfeffi? Also, ich würde sagen, das ist so eine Sache, wenn man sehr betrunken ist, ist das sehr lustig, aber ich würde die Million nehmen. Okay. <lacht> Hä? Das ist, äh, uh. doch. Uh. Aber ganz kurz, äh, Lara, warum bist denn du heute so drüber? Also, ich muss dazu sagen, Wie ich habe Gestern, habe ich davon erzählt. Ja, gestern wegen heute beschädigt. Und nee. wir haben eine Flasche Pfeffi geleert, also bitte. In Klammern du, man muss nämlich sagen, ich habe <lacht> In ich Nee, ich habe das, ich, hab das, ich hab das, äh, fuchsig äh, beobachtet, nämlich, toi, 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 wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, beim Sepp mal irgendwie Gastgeberin eingeladen zu werden, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen, denn ich habe gesehen, wie der Sepp das macht. Der nippt dann ganz dezent an diesem Pfeffi. Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Stellt allerdings fest, dass wir das natürlich nie können und direkt austrinken. Heißt genau, zwei Minuten später wird wie von Zauberhand dieses Glas wieder gefüllt und man denkt sich, Mensch, guck mal, hier ist ja immer noch was drin. Jetzt muss ich nochmal trinken. Dann guck ich zum Sepp rüber und der hat ja irgendwie stabil gerade mal noch so ein 05er drin. Dann guckst du und denkst dir, warum ist denn das Glas schon wieder leer? Das kann doch nicht sein. Und so du, kommt, ich bin wirklich überfordert. <lacht> und so kommt es, äh, würde ich hin, dass einfach der liebe Sepp heute, wenn wir das mal komplett aufschlüsseln, ich glaube, 6CL Pfeffi getrunken hat von Beginn des Gesprächs bis jetzt. Ich bring's nur auf 20 und du bestimmt 200. So ich vom hab Gefühl echt, her.
1: Ich ich die Flasche leer getrunken.
0: Aber ich, das ist Fake News.
2: Also das muss ich mal wirklich so sagen. Also ich habe mindestens schon Trolf Gläser allein getrunken.
0: Und Gläser,
2: Alkohol. Und was ich jetzt auch noch anmerken muss, ist, dass wenn ich äh, manche Sachen wahrscheinlich nicht... Werdet euch wundern, warum ich manche Sachen nicht kommentiere. Ich teile mir einfach ein Mikrofon mit dem DC Mark, weil er schlecht vorbereitet war und bloß zwei Mikrofone mitgebracht habe und wir hier Corona-mäßig den Abstand von äh, zwei, zwei von Abstand. 20 Metern einhalten. Das heißt, er muss erst immer irgendwie mir das Mikrofon reichen. Aber, äh, Aber das wollte man auch. wahrscheinlich Nur ja nicht. Mal kurz man hat mir meinen Mund verboten oder äh, zuge.
0: Baut. Wir sind halt auch einfach mal Querdenker. Wir haben halt auch immer andere Optionen, wo wir das machen. Nein, da sind wir, oh jetzt, oh, jetzt kriege ich das Was hin. sind wir? Nein, wir sind, jetzt <lacht> Nein.
1: Ich fühle mich heute wie Rosa Luxemburg. <lacht> Also, wirklich ganz ehrlich, ohne Scheiß. Äh, eh eine Geschichte habe ich noch randommäßig. Ich muss jetzt hier mein Zettel, oh, hör mal, abarbeiten, weil du musst, oh, langsam los zum großen Livestream-Event. Nee, nee, mach das mal, äh, Na, wir mach mal Zeit weiter. Du hast
0: bestimmt, du hast bestimmt ein Megathema, hast du nochmal auf Ecke.
1: Achtung, da <lacht> das Mega Thema. kommt jetzt. Achtung, mir hat gestern, vorgestern, gestern, war ich am Boys, habe ich ja erzählt, beim Livestream, also am Mittwoch, also gestern, ne? Äh, da war der Barkeeper. <lacht> Und er hat mir erzählt, folgende Story, Achtung, ich zitiere, ich war bei so einem No-Name-DJ, da wurde ich von Freunden eingeladen, hat mir so ein Ticket gekauft und da waren wir in der Arena mit 200.000 Leuten und den kennt, glaube ich, keiner. Kennst du Tiesto? So wurde mir die Geschichte vorgetragen. Und ich dachte mir so, das ist, glaube ich, der Einzige auf der Welt, der Tiesto nicht kennt. Wie kann man Tiesto nicht kennen? Ich finde das schwach. Ich finde das schwach, wirklich. Eine
0: gute Frage, was sagst du? Ähm, ich finde, Tiesto ist der beste Eck, den wir hier im äh, ostsächsischen Raum haben. Das stimmt, man muss einfach sagen, damals, als er in Kamenz groß geworden ist und, äh, als sie noch zu, und man muss so sagen, als Mit Tiesto... Robert noch wirklich zur Schule gegangen ist. Nee, ich finde das Coole war auch wirklich, äh, das wissen ja viele gar nicht mehr, Tiesto bestand ja nie immer aus sich und ähm, aus der Goldschmieden, sondern Tiesto war ja im Original, mal mit einem anderen Typen zusammen und irgendwie, irgendwie ist dieses Projekt dann auch auseinandergegangen, wo man sagte, Mensch, guck mal, warum sind denn diese anstandslosen Menschen zu zweit jetzt gerade auf immer nie mehr Mann und, und Mann? warum
1: sind die jetzt halbsteif los und durchgeknallt? Das sind wirklich viele Fragen, die in die
0: Richtung sind. Aber jetzt, ohne Mist. Ich ähm, frage mich, warum trifft die das Coronavirus nie? Du bist so böse heute. Was ist, was ist denn los jetzt hier mit Könnte dir?
1: Könnte dreiviertel Flasche Pfeffi <lacht> liegen, die ich alleine
0: eingeatmet habe. Und PS, nein, du darfst heute nicht hier in dieser Bar schlafen. Äh, ich kann ansonsten morgen früh wieder aufschließen. Aufsch äh, so weit. Hm, ja, nee, so soweit. Bei ist der
2: Temperatur schlafe ich hier auch nicht. Ja, das ist ziemlich äh, witzig, aber eigentlich ähm, macht es mich auch ganz schön traurig, weil äh, anstandslos und äh, durchgeknallt, auf die wahrscheinlich jetzt gerade hier, um die es gerade ging. Mit denen haben wir einige Male gespielt. Ich erinnere mich da an... Gigs, wo die auch in unserem Vlog waren, dann an Szenen, als sie in Dresden waren, uns interviewt haben. Ähm, damals noch männlich-männlich und dann irgendwie später männlich-weiblich. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich habe jetzt vor kurzem einen Podcast gehört, als die aktuelle Besetzung von Anstandslosen durchgeknallt, die ja auch jetzt männlich-weiblich ist, so einige Fragen beantwortet hat. Und da war auch irgendwie eine Frage, ob es außer Anstandslosen durchgeknallt noch männlich-weibliche DJ-Teams gibt. Und ich kenne keinen. Fallen wir fallen mir halt auch noch so andere Acts ein wie Osburg-Schlampen oder halt wir und der männliche Part dieses Duos was es jetzt aktuell noch gibt hat irgendwie dann keine anderen Acts gekannt die so diese Formation haben also aber der Olli äh, ich weiß jetzt nicht ob es eine Begleiterscheinung von Corona ist ob man da Sachen auch vergisst ich habe jetzt bloß von äh, Geschmacksverlust und äh, Geruchsverlust und Atemverlust Atemlos aber Verlust äh, gehört aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob so ein Erinnerungsverlust auch dazu gehört. Also wenn, es dem so sei, dann wünsche also, ich natürlich ich das gute Besserung in die Richtung und ähm,
0: ja. Ich komm, das ist immer der Icebreaker. Wenn ich in der Lausitz bin, und das wäre jetzt auch trotzdem ja, eine Frage. Um in der Lausitz, ja, ja, okay, okay, okay ich sagen, Wenn wir ich haben in genug der Lausitz
1: bin, kann ich auch Hit Me Baby One More Time von Britney Spears
0: spielen und das ist mega der Icebreaker. Nee, aber das ist zum Beispiel das, ich glaube, was selbst von uns gesagt habe, also gibt es zum Beispiel auch wirklich ähm, Regionen, weil ihr seid ja wirklich trotzdem viel rumgekommen. Ihr, wie ihr sagtet, ihr irgendwie hattet ihr diesen Bezug zum Norden. Ich dachte mir dann auch immer so, Mensch, guck mal, jetzt fahren die hier auf die 100.000-friesigste Insel. Ähm, es ist Freitagmorgen um sieben, wir müssen jetzt losfahren, damit wir abends 22 Uhr beim Geek sind. Mal übertrieben gesagt. Und ich kann es nur nochmal wärmstens ans Herz legen. Guckt wirklich auf YouTube. Ich habe es wirklich äh, mir 20 nochmal davon angeguckt. Diese Vlogs sind insofern echt geil, weil die einfach dieses umfassende Bild haben. Klar, ich sag mal, diese geile Tomorrowland-Einstellung, anderthalb Minuten-Kipp und man denkt sich, Wahnsinn, nur Hammer. Aber wie du schon sagst, einfach der Moment, wenn du früh im Auto sitzt, einfach restlos nicht geschlafen in irgendeiner Jugendherberge sozusagen untergebracht wurdest und dann sagst, ja, nee, ist schon irgendwie auch schön, Sonntag früh um 8, dass wir jetzt nochmal hier neun Stunden wieder zurückfahren können und ich fand das einfach insofern so offen ehrlich, weil das einfach genau dieser Ausschnitt ist, den man von diesem gesamten Ding eigentlich nie sieht und äh, ja, deswegen wärmst du es ans Herz zu empfehlen nochmal.
1: Für mich als Superfan war das damals immer die Vlogs anzugucken, wenn die frisch rauskamen, immer geil, weil du hast immer den Song gehört, der das als nächstes rauskommt. Du wusstest immer, okay, da kommt bald ein Song von Hochanständig und er läuft die ganze Zeit drunter und der wird als nächstes rauskommen. Und das war für mich so, also die Vlogs angucken war inhaltlich schon immer mega super, aber dann halt noch diese Songs im Hintergrund. Aus heutiger Sicht natürlich sind die alle, glaube ich, erschienen. Bis auf einer, die als Hintergrundbeschallung äh, liefen für die Vlogs, aber das war für mich damals so das mega Highlight, weil ich wusste, der kommt. Und dann habe ich euch ja auch immer, äh, bin ich ganz offen und ehrlich, immer genervt. so Kann ich den schon bekommen? Muss ich noch warten? Ich würde ihn gerne spielen im Club, der ist richtig gut. Und dann kam, also ich habe auch, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, äh, in der Pause immer Tiffy kontaktiert. Und die hat immer gesagt, na, du musst auch noch warten. Ich glaube, du hättest mir hier die Festplatte mit unveröffentlichtem Material einfach zur Verfügung gestellt. Denke ich schon.
0: Das ist eine gute Frage und trotzdem, äh, was eigentlich, finde ich, noch manchmal interessant ist, gab es äh, zwischenzeitlich irgendwann auch Leute, die an euch rangetreten sind und gesagt haben, Ich stell dir mal vor, also wenn jetzt einfach, guck mal, wenn jetzt die TV hier vielleicht einfach ein bisschen mehr Brüste zeigen würde und wenn du hier auf einmal im Tanktop auftrittst, dann könnten wir da noch mal eine richtig große Nummer rausmachen. Also ich habe das schon von anderen gehört, wo dann man einfach merkte, da ist das Potenzial da, wo das versucht wurde, in irgendeine Richtung zu schieben, wo man sich dachte, jetzt könnte es tricky werden. Ist euch das jemals passiert oder konntet ihr eigentlich immer straight das ganz gut durchziehen, so wie das immer der Fall war?
1: Ich glaube, die Frage bezieht sich auch so ein bisschen auf unsere Mädelsabendfolge mit Asina, wo sie gesagt hat, ich... Darf nie zu viel von meinem Privatleben zeigen, aber sollte schon mehr Körperteile zeigen. Wie war das bei euch? Gab es auch Momente, wo ihr dachtet, wir müssen mehr in diese Rolle reinschlüpfen, um mehr zu verkaufen?
2: Nö, das ist ja relativ einfach beantwortet, weil, wie gesagt, wir hatten ja nie irgendwie ein Management oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, was bei Hocheinten nicht passiert ist, ist das, was wir geil fanden, wo wir dachten, dass das Zukunft hat, dass das irgendeine Perspektive hat. Wer hätte uns irgendwie reinquatschen sollen? Also die einzigen ähm, Berührungspunkte, die wir hatten, waren halt Label für Musikveröffentlichung, aber dem war das scheißegal, ob wir im Bikini oder im was auch immer auf der Bühne stehen. Und das nächste war ähm, die Booking-Agentur und auch da, muss ich sagen, kam nie irgendein Hinweis, dass wir hätten irgendwie uns verändern sollen in eine Richtung, die wir nicht geil finden. Also was die Leute gesehen haben, war wirklich 100% wir. Und das, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, das alles, was Merch war, haben wir gemacht. Das haben, hat die Tiffy designt, war unsere Idee. Haben wir teilweise eingepackt und verschickt an die Leute. Also das war wirklich 100% wir. Produktion in Kooperation mit Tino und ähm, Geeks halt alles, was wir geil fanden. Und die anderen Fragen davor waren... Ja, Das war jetzt die letzte Frage vom, vom DC Mark, aber davor ging es… Ah genau, was mir noch einfällt zum Thema Ostsee, wir waren sehr, sehr, sehr oft Stralsund, Rügen, die Ecke dort oben. Und ähm, das, war, das ist witzig, weil das war unser erster mehr oder weniger Berührungspunkt mit dem Thema Podcast. Indirekt, weil wir an dem, meist an, am Sonntagnachmittag dann in der Höhe Berlin-Brandenburg waren und wir da die ersten Podcast-Versuche von äh, Jan Böhmermann und Olli äh, Schulz gehört haben, sind von so gefällig damals noch auf Radio 1.
1: Jan Böhmermann persönlich?
2: Nein. Aber das haben wir damals im Radio gehört. Und das war, das war dann so erste erste Sache, die ich dann auch als Podcast abonniert habe. Und deswegen bin ich auch so in diese Podcast-Richtung dann abgetrifft. Ich glaube, für Tiffy ist das überhaupt nichts, so Podcasts anzuhören. Podcasts hörst du außer unseren also ich höre Fest und genau das, was quasi dann auf Spotify kam. Das sind wir quasi
1: ab 0 Uhr beide?
2: Ne, so ein Freak bin ich nicht. Also ich habe dann ich, ich höre Podcasts sehr sehr oft, wenn ich, wenn ich, wenn ich längere Sporteinheiten mache, also laufen gehe. Und das ist das führt immer zu witzigen Situationen, weil ich dann Leuten begegne, gerade wenn ich in Dresden laufen bin und dann auf einmal irgendwie plötzlich lachen muss. Das, das glaube ich, irritiert Menschen, wenn jemand entgegengerannt kommt und dann auf einmal lacht. Und das geht mir aber bei eurem Podcast genauso, dass dann Szenen gibt, wenn man sich irgendwie wieder entdeckt, dass man dann einfach nicht anders kann und lachen muss. Von Klaas, den Podcast höre ich sehr gern, dann höre ich sehr gern. After Hour, der Podcast. Und ansonsten halt eher so, so Themen, die mit, die, die, mit, die mit meiner... Nee, das überhaupt nicht.
1: Gar nicht? Hast du keinen Nein. True Crime Podcast?
2: Null? Keine Ahnung. Das ist nur so ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen wollte, aber nie so Zeit hatte, weil ich immer jede Woche so viele Podcasts in meiner Liste habe, dass ich die gar nicht abarbeiten kann. Ich okay. höre dann dass eher so äh, arbeitsrelevante Themen, also... Arbeitsrelevanten <lacht> Arbeitsrelevante. <lacht> Genau, aber ich höre wirklich sehr viel Podcast und ähm, wahrscheinlich sogar mehr als Musik mittlerweile, also ich höre höchst selten Musik. Was? Aber es gab da irgendwie eine andere Frage davor, also das war jetzt so die, ich arbeite mich jetzt zurück in den Fragen, also die letzte Frage war die...
1: Also die habe ich noch nicht gestellt. Würdest du im Bikini auflegen? <lacht>
2: Natürlich nicht, das sieht glaube ich, das möchte niemand sehen, das will niemand sehen und das... Äh sollte niemand sehen.
0: Aber ich habe noch eine, hab eine Best-of-Dreier im Podcast an unseren lieben Sepp. Nämlich eine Frage, die wir jetzt über die letzten Folgen schon mal gestellt haben und wo du vielleicht sogar eine spontane Antwort hast, weil du sagst, ach, das könne sein. Und zwar, wärst du eine Stadt? Welche wäre das denn?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Frage, welche Stadt sich ähnlich, also die meinem Charakter ähnlich ist. Oder welche Stadt ich gern wäre. Oder in welcher Stadt ich am liebsten bin. Also es sind ganz viele Fragen, die ich jetzt hier sehe. Und eine Stadt, in, die, in der ich am liebsten bin, ist London. Das wissen, glaube ich, alle, die mich kennen. Und dieses Jahr ist es erste Jahr seit zehn Jahren oder so, in dem ich nicht in London bin. Und das macht mich echt traurig. Also es ist so eine Sache, die Corona... Dieses Jahr bin ich, bin ich nicht in London gewesen. Ich bin kein Marathon gerannt. Das sind so, so, eine, so eine Sachen, die, ge, die gerissen sind seit wirklich ganz vielen Jahren. Und eine Stadt, die ähnlich ist, wie ich bin... Tja, das ist ganz schwierig. Also wie bin ich? Ich bin eher introvertiert. Ich glaube, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht viel sage, aber wenn ich was sage, dass man dann zuhören sollte. <lacht> ja, welche Stadt ist so? Ganz schwierig. Wahrscheinlich geht es dann eher in eine kleinere Stadt. Leicht konservativ, aber auch offen für Neues. Also eigentlich würde ich, würd ich fast sagen, dass ich wie Dresden bin. Ich bin eher konservativ, aber auch offen für Neues. Deswegen wohne ich wahrscheinlich auch in einer Neustadt. Ja, aber wenn man Dresden als Ganzes sieht, ist ja die Neustadt nur ein Teil davon. Und deswegen denke ich mal, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz gut so zu mir und deswegen fühle ich mich halt auch ziemlich wohl. Also ich bin ja kein o Dresden, aber mich
1: zieht es ja auch nicht weg. Bei mir ist Tokio. Was bei dir?
0: Genau. Ich hatte damals gesagt, Rom, aufgrund von der Tatsache, dass alles... Äh sehr laut, wuselig ist, aber auch dort eigentlich konservativ ist. ein schönes Wort. Ich finde auch manchmal eigentlich zu negativ behaftet, was es meiner Meinung nach gar nicht ist. Manchmal halt, sagen wir mal, auch so ein bisschen traditionsmäßig und so Sachen, die eigentlich schon immer gut waren. Ja genau, bei mir wäre es Rom, weil ich auch denke, ach, viel laut, viel Bambina, aber man kann auch Ruhe finden, wenn man das an irgendeiner Ecke will. Jetzt wird es richtig pathetisch und zwar, was wäre eine Sache, die du im Bezug auf dein musikalisches Schaffen, sei es als DJ, sei es ähm, in irgendeiner Art und Weise, gerne noch erreichen würdest?
2: Ich glaube, die Frage wäre gescheiter gewesen, wenn du die mir vor fünf Jahren gestellt hättest, weil da die, ja, die, sag mal, die Visionen noch größere waren. Also ich bin mir bewusst, dass ich den Höhepunkt meines DJ-Schaffens schon hinter mir habe. Also den würde ich auch so bei 2014, 15, 16 datieren. Alles, was danach kam... War wahrscheinlich, naja, ich sag mal, die Situation im Nachtleben wurde ja nicht besser, was dann natürlich auch die Acts betrifft. Und ähm, nach dem Hochanständig aus hatte ich eigentlich mir vorgenommen, mit dem Kapitel komplett zu schließen, weil die Jahre davor wirklich intensiv waren. Man natürlich auch viele, viele Sachen erlebt, wo man sagt, dann, das reicht jetzt auch, dass es irgendwie unbezahlte Rechnungen oder Kontakte zu Leuten, die ganz viel erzählt haben und wenig gehalten haben und so weiter. Und da sagt man halt, okay. Das reicht dann auch und ähm, ich hatte ja nebenbei immer noch eine normale Arbeit und habe da ja auch einige Sachen, die ich noch erreichen möchte und wollte eigentlich damit mit dem Auflegen auch sowieso einen harten Cut machen und kuriose Weise. Ähm, ist mir nicht ganz gelungen, ne? Nee, es also ist mir wirklich nicht gelungen. Du
1: hängst jetzt wieder mit Vinyl, ähm, ja. aktuell gerade äh, vor der Schließung der Gastronomie im in, in Bürgerrestaurants. Spielst du gerade aktuell? Das ging ein bisschen abfällig, aber... Nee, 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 das war so gar nicht gemeint. Wirklich nicht.
2: Nee, also ich, ich kann es ja mal kurz runterbrechen, von wie, der, wie, wie der Werdegang war. Also gesprochen. von dem Ende des hohenständig projekts was quasi im August 2018 war, dann bin ich am nächsten Tag äh, eine Woche in Urlaub gefahren und an dem Tag aus dem, an dem ich aus dem Urlaub wiederkam, hatte ich meinen ersten Solo-Gig mehr oder weniger freiwillig, weil ich für einen alten Freund bei einer Geburtstagsparty direkt über die Straße im Combo mit Vinyl einen ganz entspannten Abend hatte. Also das war so Oldschool-Kram. Habe ich, hab ich ewig lang ähm, vorher schon die, die, die Plattentasche gepackt und das hat mir irgendwie so so viel Spaß gemacht, da wieder diesen alten Kram zu hören und wahrscheinlich hat mich das auch so ein bisschen geprägt, welche Musik ich aktuell spiele, weil ich nach wie vor sehr, sehr gern wieder Vinyl spiele. Diese Entspanntheit, diese Entschleunigung, was halt im, auf dem aktuellen edm floor überhaupt nicht der Fall ist. Da wird ein Bootleg nach dem anderen geprügelt und einfach mal wieder so eine entspannte 7 minuten nummer am Stück auszuspielen, diese deswegen... Vermutlich spiele ich deshalb auch bloß an, in Locations, wo die Leute nicht zwingend tanzen müssen. Aber einfach diese Entschleunigung mal wieder so zurückzufinden, finde ich mega und äh, macht mega Spaß. Da spiele ich gern vier, fünf Stunden am Stück. Finde ich total gut und... Ähm Genieße aber nach wie vor auch natürlich, äh, ich habe mir vorhin überlegt, wann ich meinen letzten Gig hatte, als, also den so letzten Club-Gig und das war tatsächlich Silvester letztes Jahr im, im Kraftwerk. Hat mir auch mega Spaß gemacht, aber na gut, dieses Jahr ist für alle, glaube ich, ein bisschen anders. Also viele Acts werden wahrscheinlich lange zurückdenken müssen, wenn sie ihren letzten richtigen Club-Gig mit ähm, tanzender Menge vor sich hatten. Fehlt mir auch, würde ich gerne wieder spielen. Aber mir macht es extrem Spaß, Musik aufzulegen für Leute, die nicht zwingend tanzen müssen die, deswegen Warm-Up ist aktuell das Ding, worauf ich richtig Bock habe und ähm, wenn da Leute Lust haben, vor irgendeinem Main-Act ein Act zu buchen, der sich auf, der sich musikalisch auf den Main-Act einstellt, das ist genau das, was ich geil finde und ähm, ich muss nicht zwingend, vollen ähm, Floor, die ganze Zeit haben, es reicht, wenn ich das eine halbe Stunde, bevor der Main-Act übernimmt, zurechtbaue und wenn ich genau das mache, was ich mir musikalisch vorstelle und dann die Reaktion erhalte, gibt mir das die mega Befriedigung und das ist das, was ich geil finde, gerade aktuell. Und ähm, diese anderthalb Stunden Peak-Time habe ich fünf Jahre durchgezogen, könnte ich, und also ich, ich will das auf jeden Fall, ich könnte es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich diesen Bezug gar nicht mehr habe, dazu spielen, was die Leute wollen. Weil also ich, ich höre kein Radio, ich habe keine Ahnung, was, was junge Menschen aktuell geil finden. Ich habe, glaube ich, den Bezug verloren. Und deswegen sollen das die Leute machen, die das können. Und ich habe eher Bock auf das davor. Oder auch das danach.
1: Das heißt, wir können das festhalten, wenn Corona vorbei ist, Sepp, wirst du auf jeden Fall mal richtig warm-up-mäßig nochmal konsultieren. Ich habe frisch Bock. Jetzt habe ich direkt Bock, hier loszulegen und aufzulegen. Und
0: aber das, aber das Schöne und das, also ich, komische ich kann das, also ich erkenne mich da in manchen Punkten insofern wieder. Bei mir kann man ja trotzdem sagen, kam ja der Erfolg auch relativ spät. Also es war ja nochmal so, man hat irgendwie zehn Jahre auf was hingearbeitet. Und jetzt, wenn es dann heißt wirklich manchmal, okay, du musst, ich habe hier leider nur noch 22 bis 23, 30, denke ich mir so, oh, das ist eigentlich schön, weil ich da genauso rangehe wie du, nämlich nicht, dass ich mir denke, jetzt müssen wir hier alles wegballern, sondern du hast dann nochmal eine andere Einstellung dazu und ohne, dass man jetzt hier sagt, die guten Boomer unterhalten sich, aber das ist bestimmt, wie du schon sagst, auch wie man, ich nenne es im besten Falle, sozialisiert wurde und auch, was du vorhin sagtest, diese Tatsache, dass du einfach mit sechs Vinylkisten Anfang der 2000er, ich auch damals noch so in meinen Anfängen, in so einen Laden mit so einem Einkaufskorb reingefahren bin und man einfach genau, was du sagtest, bestimmt sagtest, ja, wer macht denn das? Ich so, dann weiß ich nicht. Diese grüne Platte ist das mit diesem Graffiti-Aufschrift, wo oben links das in der Ecke ist und dann wusstest du genau, welche Seite wie wo steht und das waren einfach diese Indikatoren, wo du einfach einen Song erkannt hast und wo du nie sofort gesagt hast, oh, das ist, keine Ahnung, Jason and in your ear oder irgend so eine Ding, Dinger und ja, also das finde ich, ich finde es wirklich sehr, sehr schön und auch wenn es heute bis jetzt vielleicht nicht der überlustigste Podcast war, ist mir das eigentlich scheißegal. Also alle, die jetzt abschalten wollen, vergesst es. Ähm, es wird auch wieder andere Zeiten geben, aber ich finde auch trotzdem, wir haben auch immer das Recht, dass wir auch so ein bisschen unserem Fanboy-Tum nachkommen können.
1: Ich würde auch nochmal fragen, was war denn jetzt hier eigentlich die Grundfrage vom 3 podcast Und
2: ganz ehrlich, wer bis jetzt durchgehalten hat, also den kann eigentlich nichts mehr ersch erschüttern. Ich, glaub, ich weiß jetzt nicht, bei, bei, bei welcher Zeitmarke wir jetzt sind, aber wer bis jetzt, wem es bis jetzt nicht langweilig genug war, der bleibt auch noch die, restlichen, äh, die restliche halbe Stunde dran. Aber was ich jetzt auch noch da, da hinzufügen möchte, weil ich habe jetzt gerade gesagt, zu so Peak-Time habe ich keinen Bock mehr drauf, was ich mir aber wirklich vorstellen kann. Und das ist eine Sache, die ich, ähm, über die ich sehr, sehr viel nachgedacht habe. Und die auch entstanden ist aus, eigentlich so einer, so einer, ja, aus einem Move, über den man sich keine Gedanken gemacht hat. Und das war dieses Jahr, als ich irgendwann im Laufe des Jahres auf der hohenständigen Seite das Titelbild geändert habe. da war irgendwie so das letzte Bild noch, die Dates, die wir hatten, bevor das Projekt zu Ende ging. Und da dachte ich mir so, der Mensch, nach zwei Jahren oder knapp zwei Jahren, könnte man ja da ein neutrales Titelbild mal hinzufügen, dass Leute, die sich auf die Seite verirren, vielleicht nicht ganz schockiert sind, wie unaktuell die ist. Und da habe ich und so, also unserem letzten press -Shoot einfach ein Foto genommen, was wir noch nicht so verwendet haben und daraufhin wurde eine, eine Welle losgestoßen, mit der ich erstens überhaupt nicht gerechnet habe, ähm, die mich völlig überrascht hat und die auch die TV überrascht hat und die mich auch dann kurz danach gefragt hat, was ich denn hier jetzt von, was ich jetzt hier losgetreten habe. Aber das war mir überhaupt nicht wusst. Ich dachte, dass ich endet das Titelbild und das sind jetzt zehn Leute oder so. Und dann kamen irgendwie, naja, diverse Likes drauf und Nachrichten und ähm, ob es jetzt wieder losgeht und wann es wieder losgeht und wo es wieder losgeht. Und naja, das war ja überhaupt nicht der Plan. Und ähm, kurz darauf haben wir uns in Leipzig, wo sie jetzt wohnt, getroffen und das war auch ganz nett und hatten wir noch so ein Foto gepostet. Und ähm, naja, das hat halt auch wieder mehr Reaktionen erzeugt, als wir eigentlich gedacht haben und sollte sich in Zukunft irgendwann mal die, die Möglichkeit ergeben, dass wir nochmal so ein im, im wirklich im geilen Kontext ein Gig spielen können, wo wir altes Zeug, wirklich altes Zeug, also ich habe jetzt keinen Bock irgendwie den, den neuen Scheiß irgendwie rauszusuchen, den jetzt die Kids geil finden, weil ich ich, ich kann es halt nicht. Also, das muss ich wirklich sagen. Tifi kann es vielleicht, weil die noch den Bezug hat. Aber wenn wir wirklich nochmal so ein, so ein Revi revival gegen mit, 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 mit alter Crowd spielen können, ähm, im kleinen Club, im Idealfall 200, 300 Leute, dann ähm, wäre ich auf jeden Fall dafür. Also, das soll jetzt halt nicht so klingen, dass ich jetzt sage, du, ich will jetzt bloß noch hier 115 BPM Haus spielen. Nee, also. Das
1: klang auch jetzt gar nicht so. Also, es klang jetzt so. Du hast, hast gerade eigentlich das, äh, das Re, die, die Reunion von Horan ständig verkündet und ich habe noch nie so ein schönes Glücksgefühl gehabt wie gerade eben. Ich bin so happy. Denkst du, ich erlebe das nochmal nach Corona demnächst irgendwann? Nee, das war jetzt gerade so ein kleiner Teaser, ne? Nee, also es da steht überhaupt nichts. Ich wollte jetzt bloß klarstellen, was ich in der Frage davor
2: beantwortet habe. Also ihr würdet nochmal in der alten Formation spielen. Keine Ahnung, ob die TV das will, aber ich ich, äh, ich, ich könnte es mir vorstellen, dass kommen. wenn man unter hochanständig Fans da nochmal wie zum Beispiel im Glory ich halt würde jetzt ein, zwei,
1: drei Leute kennen, die kommen. Ja,
2: mir würden auch fünf, drei, ein, davon fünf, bin drei, ich. zwölf einfallen. Aber ähm, ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich bloß klarstellen, damit dass ich jetzt noch nicht damit abgeschlossen habe, irgendwie mal zu einer Peak-Time zu spielen, weil das ist, wenn er oft, wenn man irgendwie sagt, ich will bloß nochmal spielen und dann spielen wir irgendwie ein Jahr danach irgendwie zur Primetime, oh, er hat gesagt, bla bla. Nee, ich wollte eigentlich bloß jetzt klarstellen, dass unter gewissen Voraussetzungen ich es nicht ausschließen würde, dann nochmal so ein Revival-Gig zu spielen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass hoher nicht zurück ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt wieder ähm, am Start sind, ewig. Aber ich könnte es mir vorstellen, nochmal im editären Kreis mit Leuten, die wissen, auf was sie sich einlassen, nochmal einen Gig zu spielen.
0: Und was? Ich
1: bin gerade so unglaublich glücklich.
0: Und weißt, was? was wie schlimmer ist? Ich. Das ist meine ich. dritte, nicht gestellte Frage, die du gerade beantwortet hast. Also ich Gibt
1: es nochmal ein, vor allem warum antworten wir eigentlich auf die Frage nie vom 3 er Podcast?
0: Ja, das, das interessiert eigentlich ja, nicht Die haben wir schon woanders. Na, das, ich finde, selbst ist heute unser Gast. Ja, du, und ich bin heute halt auch übelst glücklich. Ich, ich auch, also pass auf. Ich wir müssen. eine
1: vierte Frage, die ich noch hinzufügen würde für den Dreier-Podcast. Dann wird es ein Vierer-Podcast. Dann wir machen, wir pass ja, auf, wir machen, ich sag ich mir meine, warte, äh, warum
0: du so glücklich bist wie ich. Und zwar, also, ich möchte mal ganz kurz dieses Setting jetzt nochmal beschreiben. Also, wir sitzen hier gerade in Grubos Welt. Neben mir sind leider die äh, leeren äh, tankbier Tanks. Tanks, so heißt es halt. Wir sitzen hier entspannt an einem Tisch, eigentlich in einer ganz netten Lichtatmosphäre zusammen und es ist ja trotzdem so, da wie dass Griffin, wir, dass wir das vorher, dass, also so geht mir jetzt gerade, dass wir vorher jetzt nichts groß abgesprochen haben oder jetzt irgendwie 100 Fragen katalog durchgeschickt haben und es ist wirklich einfach so für mich gerade so eine schöne Grundstimmung, dein Gesicht gerade zu sehen, als äh, Sepp einfach nur gesagt hat. Es
1: könnte sein, dass Tiffy und ich nochmal gemeinsam an den Decks stehen, das war für mich einfach gerade... Ey, das ist wirklich, also, wie sich diese 90er-Mädels fühlen, wenn die Backstreet Boys wiederkommen. So ist für mich, wenn ich höre, es könnte nochmal sein, dass ich die hochanständig nochmal live an den Kind. Nee, Deck das sehe, ist also, also, ich, also ich finde, das ist ich auch wirklich komplette, so das ist
0: komplette Aufrichtigkeit und deswegen will ich an der Stelle das ist auch wirklich gar nicht in irgendeine lächerliche Sache sagen, weil ich Lull. glaube auch finde wirklich, Lull. dass ihr meiner Meinung nach schon auch gerade für diesen Dresdner-Raum oder allgemein für überhaupt die Region insofern viel getan habt, auch wenn du, wie du schon sagst, vielleicht nie in diesem Bewusstsein rausgegangen bist. Aber einfach dadurch, dass man dacht. Ach, guck mal, hier gibt es nicht nur fragwürdige Schlagersängerinnen, wo du dir denkst, ja, naja, das haben wir alles im Ruhrgebiet schon hundertmal besser nur, gehört.
1: Kaiser, du bist im Osten.
0: Genau, sondern einfach irgendwie, wo du auch denkst, okay, das ähm, Ding geht raus. Den äh, Vierer im Podcast zum Schließung, so äh, schade wie das ist, würde ich dir jetzt sozusagen gerne noch überlassen und bin auch wirklich gerade ein bisschen glückselig. Also wirklich, ja, ich freue mich einfach, gut. dass wir es wirklich schön Also
1: da hast du was rausgehauen, ne? Ich, ich,
2: ich wollte jetzt eigentlich bloß klarstellen, dass diese ganzen Social-Media-Aktivitäten, die es jetzt über das Jahr gab, irgendwelche Titelbilder ändern oder irgendwelche Posts. So. Das hatte jetzt nicht irgendwie einen Hintergrund, dass wir schon an unserem so Comeback arbeiten. 0,0. Also das war eher so, dass, wie ich es gerade beschrieben habe, dass, dass ich halt einfach bloß wollte, dass die Seite relativ neutral aussieht und nicht die Dates von 2018 oder irgendwie noch stehen. Ähm, und dass wir uns dann getroffen haben, war eher so der Move, dass man diesen, naja, wie, wie soll ich sagen, also man hat neun Jahre zusammen sie sehr intensiv erlebt, ähm, mehr als wahrscheinlich sein Partner zu der Zeit und wenn das Ganze zu Ende geht, dann ich glaube, dann ist es auch ziemlich, ziemlich gut mal diese diesen Cut zu haben und diese Pause zu haben und ähm, ja, die, die ging halt dann quasi mehr oder weniger bis dieses Jahr und ich bin jetzt auch froh, dass, dass wir jetzt wieder mehr Kontakt haben und uns öfter schreiben ähm, und ähm, könnte mir halt, wie hab, ich es gerade gesagt habe, ich, ich würde sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir mal wieder einen zusammen haben, aber ich will es halt weniger ausschließen als das Jahr davor.
1: Jawohl, du hast gesagt, wir wollen das nicht ins Lächerliche ziehen, aber so vom Gefühl her wie es tiktok das erste Mal gesagt hat, naja, es könnte sein, dass wir in zwei Wochen die neue Single veröffentlichen. Äh, ganz kurz, du ziehst es ins ja.
0: Stell bitte deine vierte Frage. Meine vierte Frage ist, Ich bin jetzt wie meine Mutter. Ich weise dich zurecht. Genau. Stell deine vierte finale äh, äh, Frage so und dann, dann sind wir nämlich schon Fluch fast im Finale Fluch angekommen. Ja, also in Klammern, wir sind im Finale angekommen.
1: Das Finale. Also ich würde sagen, die letzte Frage für den Podcast ist, Achtung, folgende. Wenn ihr eine Woche in einer Serie leben müsstet, welche Serie wäre das?
0: Ich würde gerne in Dexter leben und wäre Dexter.
1: Der Warum? Da muss man nachfragen.
0: Ein ganz kurz: Diese Frage war jetzt nicht investigativ ausgelegt. Das hey, möchte aber, ich einfach äh, hast du so eine stellen.
1: Eine Story dazu.
0: Also ich möchte sagen, dass ich Dexter persönlich für ähm, dass ich Dexter für wirklich meiner Meinung nach die beste Vollserie äh, finde, die es je gab. Habe mich auch wirklich mega gefreut, als es auch hieß. Das
1: Finale war frustrierend.
0: Deswegen gibt's ja diese Miniserie, die sozusagen für ist nächstes draußen? Äh, nee, Es ist angekündigt. Es ist angekündigt, aber wir wissen ja, wenn eine Ankündigung kommt, könnte es sein, dass Dinge passieren und Hochanständig, anständig kommt zurück. <lacht> und deswegen wirklich wir sitzen oh, klar, äh, weg ist. Ja, wir genau, wir sitzen hier so gerade da, da wie zwei Schnitzel ähm sozusagen. Das ist, ist gerade auf dem Klo. Das ist korrekt und ja, insofern, also ich wäre wirklich gerne Dexter, weil ich finde dieses Doppelleben mit diesen extremen, sagen wir mal, auch wirklich Kontrasten zwischen den zwei Persönlichkeiten, die es da gibt, fand ich toll. Und ich dachte mir, ich wäre gerne Dexter, so was jetzt nicht heißt, dass ich grundsätzlich gerne Leute umbringe, aber ich sag mal, wenn es dazu gehört irgendwie, dann würde ich es schon irgendwie auch machen. Also ich finde, man hat ja einen Auftrag. Hör mal, mal wenn es die Richtigen trifft.
1: Also du wirst jetzt nie überrascht sein, sonderlich, aber ich wäre gerne Peter Griffin aus Family Guy, weil du hast so eine Frau, die liebt dich über alles, die macht alles, es ist zwar manchmal schwierig, weil du bist ein übster Freak, klingt ein bisschen nach mir, wo du halt so ein bisschen durchdrehst immer mal wieder und irgendwie wirklich dich wie ein Idiot verhältst, aber du hast eine rothaarige Frau, die halt, also ich finde Lois hat schon so eine gewisse Grundform und die Familie, okay, außer Mac, mögen wir die
0: eigentlich alle. Und ich, deswegen denke ich, also ich als Peter Griffin in Family Guy, ich finde das super. Du als Peter Griffin in Family Guy könnte ich mir irgendwie auch ganz gut ähm, vorstellen. Mir mhm.
1: fehlt halt nur das Doppelkind. Was wäre denn der Sepp eigentlich für eine Figur aus einer Serie?
2: Das ist relativ einfach. Ähm, Gab es auch, glaube ich, schon in einem der AE-Vlogs, dass ich sehr viele Sympathien mit äh, Doug Heffernin aus King of Queens teile. Und äh, Fun Fact, den wahrscheinlich nicht viele wissen, dass ich ein halbes Jahr mal bei UPS gearbeitet habe.
0: <lacht> Ups, das ist
1: geil. <lacht> du hast ein halbes Jahr bei UPS gearbeitet? Erzähl uns mehr.
2: Ja, das ist relativ unspektakulär. Also, es war doch so die Anfangszeit, wo man sich halt mit DJ gigs nicht ganz über Wasser halten konnte. Und auch diese Festanstellung genossen hat, in dem in dem Sinne, dass man halt diese ganzen Sozialabgaben nicht selbst zahlen musste. Und da habe ich ein halbes Jahr lang bei UPS in Klipphausen gearbeitet, wo um irgendwie 4 Uhr irgendwas aufgestanden und habe irgendwelche LKWs beschmissen mit Paketen und weiß seitdem auch, dass, dass es eigentlich ziemlich sinnlos ist, äh, irgendeinen Fragile-Aufkleber auf dem Paket zu kleben, weil das sind wird niemanden.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, weißt du was, ich sehe einfach auch wirklich gerade nee und Ich ich, ich sehe einfach diesen Moment, wirklich, äh, wo äh, der liebe Sepp einfach direkt davor steht Und auch so liebevoll, einfach so so, so einen entspannten Weitwurf wo man sagt, na warten Sie, in der Mülltonne verstaut, eins, zwei, rungs Und dann denkst du dir, Mensch, guck mal, jetzt hat ich schön bei HSE24 wieder diesen Glas bestellt ist so und, gut, nee
1: OPS gibt noch am meisten Acht auf die Pakete habe ich das Gefühl. Genau, und das ist ja das eigentlich das Erschreckende. Wenn weil Hermes, also Hermes, was er gerade beschrieben hat, war dieses Meme, wo das auf den Balkon geworfen wurde von dem Hermesboten. Hermes gibt sich am wenigsten Mühe. Ich würde sagen, dann ist er auf einer Skala DHL und Amazon Delivery. Ja. Und dann kommt UPS. Weil also, UPS, damit werden auch Smartphones und so verschickt, weil die passen oft am meisten. Ja. Ich glaube auch
2: UPS ist, denke ich mal, das teuerste muss ich dazu sagen, ich war jetzt nicht derjenige, der das zum Endkunden gebracht hat, aber dass, dass derjenige auch noch, also ich wohne jetzt zum Beispiel im, im dritten Stock, dass derjenige auch noch demjenigen entgegenkommt, während zum Beispiel der Kollege DHL in unserem Fall, wo wir halt wohnen, das ist ja immer abhängig, ähm, klingelt und wenn ich da aus meiner, wir haben so eine L-förmige Wohnung und der Teil, in dem ich mich tagsüber wow. aufhalte, ist das der hinterste Teil und wenn ich wenn ich da es klingelt und ich gehe quasi schon in den Sprintmodus, muss diese 90 Grad Kurve, die im Wohnzimmer ist, muss ich quasi so mit den Krippverhältnissen wirklich optimal treffen, dass ich dann noch an der Gegenspechanlage bin und derjenige noch nicht weitergefahren ist. Also das ist echt krass. Und das passiert bei UPS zum Beispiel nicht. Also ich würde wirklich unterschreiben, dass diejenigen die Besten sind, aber ich weiß, wie die Trucks beladen werden. Und wenn ich weiß, wie das dort funktioniert, dann weiß
1: ich eigentlich auch, dass...
2: Ja, ja, dass man das Zeug auch wirklich gut verpacken sollte, ich wenn man will, sagen, dass es. Bei
1: UPS wird kommt, dann eher kommt. gut verpackt als bei DHL. Also da sind eher wenige Leute, die mit Zeitungspapier den Karton auffüllen, sondern bei UPS sind dann schon eher Business-Pakete, ja, die verschickt also werden. Genau,
2: das wurde auch sehr ernst und genommen. Ja.
1: Also das ist ja tatsächlich so.
2: Ja, aber es das war, das war eine witzige Zeit und, und ich. Ich schaue nach wie vor sehr, sehr gerne King of Queens, ähm, gerade so kurz vorm Einschlafen. Und wenn ich dann bei der letzten Staffel durch bin, fange ich halt wieder mit der ersten Staffel an und alle, die mit mir einschlafen müssen,
1: quasi das ertragen können. So, jetzt kommt hier die, die, die Kirchenglocken läuten. Es läutet das Ende des Podcasts ein. Ich möchte Ihnen ein letztes Ding noch erzählen. Wir hatten ja vor, vor Wochen, vor Monden wie man in Indianerkreisen gerne sagt, hatten wir das Thema äh, Bastelanleitungen bei Facebook und Instagram. Ja. Also diese Zeitraffer-Videos, wo Leute was basteln. Ich habe heute ähm, den, den guten Zustand gehabt. Ich habe bis 14.30 Uhr gearbeitet. Nee, bis 14 Uhr gearbeitet. Äh, ab 12.30 Uhr ist das komplette Firmen-Intranet ausgefallen. Also ich saß da und musste mir die Zeit vertreiben und habe folgendes angeschaut. Eine Anleitung bei Facebook, wie man Kim Kardashian als Barbie-Puppe nachbaut. 15 Minuten, Inside Raffer. Die haben da hier wirklich die komplette kim kartettchen nachgeschminkt, wirklich an diese Barbie-Hüftpolster und alles dran. Und hast du hast ja
0: sofort Plüsti äh, Flüssigplastik geholt. Ich habe mir um eine
1: Pistole direkt bei Amazon bestellt. Ist ja Black Friday gewesen gestern, also vor vier Tagen. Ich würde sagen, alle, die jetzt an den Wer Ausschenkt-Account bei Instagram schreiben, in den nächsten Wochen, die kriegen von uns nochmal eine Postkarte, aber diesmal unterschrieben von uns dreien. Wir wohnen ja nah beieinander. Ich kann bei dir rumkommen und da schreibst du kurz die Karten... hier mit dem Edding. Ist ja kein Ding. Muss ja auch nie viel Emotion drinstecken. Ist ja gar kein Problem. Hallo. Ich würde, ich würde sagen... die verschicken wir. Ab jetzt schreibt uns nochmal... auch wenn das dieselben Leute sind, die das letzte Mal... schon eine Postkarte bekommen haben. Aber wir schicken nochmal... eine Fore mit Postkarten, Weihnachtskarten... von Sepp von Hochanständig... und von uns beiden, Mark und Lara Likör... schicken wir an euch raus... Folgt uns auf allen äh, Social-Media-Accounts, gebt uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts und ansonsten würde ich sagen in diesem Sinne, Freut das letzte Wort, wie immer.
0: Ja, das stimmt. Also ich freue mich wirklich mega, dass du da gewesen bist äh, und man... Das war der schönste Tag meines für Lebens. Für uns ist es ja wirklich auch relativ tricky, weil manchmal denken wir uns ja wirklich auch am Ende des Podcasts so, was haben wir heute gemacht? Dann hörst du dir das im Schnitt an und denkst dir, ja, es ja, ist noch schlimmer gewesen, als es sich in der Aufnahme angefühlt hat und heute hat es leider in der Aufnahme sehr gut angefühlt. Was Hoffnung schöpft, dass es auch wirklich schön ist. Und von daher freue ich mich, nachdem wir äh, die zehnte Folge ähm, in der Tafanstalt aufzeichnen durften und, und du mich Gruber toll sein. überrechnet hast. Diesmal ein Grubers Welt. Und ja, vielen lieben Dank an Sepp und weißt du was, wir machen das anders. Das letzte Wort heute gehört einfach unserem ähm, lieben Sepp. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Lara, sagt auch nochmal was, damit man merkt, du bist noch anwesend. Das war voll schön mit euch. Danke,
1: vielen Dank für die 20. Folge. Danke, dass ihr uns so viel Aufmerksamkeit schenkt. Also wir haben wirklich mehr Fans als äh, der, ich würde sagen, als der Ministerpräsident von Sachsen.
2: So, und alle, die bis jetzt durchgehalten haben, die werden wissen, dass ich äh, ein Mann weniger Worte bin. Aber ich habe ja trotzdem noch mehr Notizen gemacht, Sachen, die ich ansprechen wollte, auf die ich nicht angespro angesprochen wurde. Und da ist das Erste, was mir da auffällt, äh, in dieser Örtlichkeit, das äh, hat ja mal einen anderen Namen gehabt fr früher, wenn ich, nicht, wenn ich nicht ganz falsch liege, ist das die Örtlichkeit, in der ich Tifi meine Idee vom Vlog-Konzept erklärt habe. Und das war auf dieser Bank, wo jetzt Ach. quasi der Tisch umgekehrt auf dem Tisch steht. Wenn ich Nein. nicht ganz falsch liege, ähm, sitzen hier an einem, einem historischen Ort. Da habe ich ihr quasi erzählt, was ich so gesehen habe. Ähm, dass ich Casey Neisterts äh, Vlogs gut finde. Dass das hier bei uns in Deutschland irgendwie noch niemand so richtig auf dem Schirm hat. Und dass man das vielleicht irgendwie machen könnte. Und das fand sie geil. Und das haben wir dann irgendwie dann auch 100 Folgen lang gemacht. So, das ist eine Sache, die ich erzählen wollte. Das nächste ist noch, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe. Dass ich die ganz schlimme Playlist noch um den Track erweitern möchte. Und zwar um den Track, um den ich wirklich traurig bin, dass ich den dieses Jahr nicht vor einer willigen Crowd spielen konnte, weil mein DJ ja kurz zusammengefasst war, Silvester im Kraftwerk, mega geil. Und dann Januar, Februar halt nur so Lounge-Gigs halt bürgerlich, sowas in der Richtung. Und dann war halt äh, Lock Lockdown 1, dann ähm, im Sommer halt mal Cor carola schlüssel und so. Also auch eher Lounge-Geschichten. Und ähm, im November sollte es eigentlich ein bisschen geiler werden und ich hatte gehofft, dass im Dezember richtig geil wird. Halt wieder mit bisschen ein paar Club-Gigs. Ist nicht passiert. Ähm, können wir alle nichts dafür. Aber ein Track, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gern gespielt hätte und den ich immer gespielt hätte, wäre äh, Disclosure Tondo. Mega geiles Teil. Also das Ding kommt auf die Playlist. Könnt ihr ganz oft anhören. Richtig gut. Und das Letzte, was ich hier noch auf meiner Liste habe. Ähm, ich habe äh, letzte Woche einen Film gesehen. Äh, ganz zufällig. Amazon Prime so ein bisschen rumgestöbert und da habe ich den Film, ich, ich, ich hoffe, es wurde noch nicht thematisiert, Jung, also äh, geschrieben wie Young, Englisch plus ohne O, spielt in Berlin, er dreht sich um vier Mädels, die so im teenie sind, also 17, 18 und ähm, ist ein sehr rauer Film, sehr, naja, ich würde mal sagen, so ein Low-Budget-Film, der aber die Szene echt geil abbildet, also hat er hat er auch ein paar Szenen, die wahrscheinlich für einige verstörend wirken könnten. Soundtrack von DJ Hell, mega geiles äh, Teil. Underrated. könnt ihr auf jeden Fall bei Amazon Prime kostenlos schauen. Wo, wie's, ich habe halt nur Amazon, ich weiß nicht, wo der, wo, ob der woanders auch läuft. Aber das wäre jetzt nur meine Empfehlung. Und abschließendes Wort, ähm, keine Ahnung, was soll ich jetzt noch sagen? F Vielen Dank für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Und, und das ist auch noch so eine Sache. Diese Alkohol, ich werde mir, wenn ich jetzt hochanständig Vlogs nochmal so durchschaue, dann kann das auch so eine alkoholverherrlichende Wirkung haben. Und das, das ist eigentlich was, was ich nicht so gut, richtig gut finde. Wir haben immer aufgepasst. Wir hatten das Glück, dass wir immer zu zweit waren, dass da einige halt, äh, der eine halt ähm, vernünftig blieb, der andere nicht. Und deswegen so Verkehrstote durch Alkohol-Sachen finde ich nicht lustig. Ähm, muss man immer mit, mit Vorsicht genießen. Deswegen, Macht das Ganze bewusst, bleibt stabil und äh, Olé.
0: Darauf ein letztes Pfeffiolé. Wir sehen uns nächste Woche, ähm, doch pass auf, das kannst du mir nochmal fix sagen, wie findet man dich bei Instagram, wo man auch sieht, was du sonst noch so machst und das ist massiv gerade äh, im sportlichen Bereich mehr als hier, also von daher, sag, gibt es noch so den einen oder anderen Account, äh, gerade auch wo jetzt ich herausgehört habe, dass du das alles noch, sozusagen die Rechte auch bei euch liegen und du die alle noch betreust, wo könnte man mal so vorbeiswitchen, wenn man sagt, okay, der klang relativ nett in dem Podcast, aber abgesehen von der Musik, wie finde ich den denn so?
2: Also den also alle hochreinständigen Accounts gibt es noch. Uns gibt es nach wie vor bei Instagram, uns gibt es nach wie vor bei Facebook. Der Soundcloud-Account ist, glaube ich, jetzt auf kostenlos umgestiegen, weil es halt nicht mehr so viel Neues gibt. Aber ansonsten gibt es alles noch. Und genauso gibt es noch den Account von der Tiffy. Der heißt jetzt Anni, ich glaube, Unterstrich Music. Da erfahrt er auch ganz viel Neues, was sie so macht. Und mich gibt's es als SuperSap, ich glaube, einfach nur SuperSap. Also mit A-E, also s u p e r a e also, na, ihr wisst schon, irgendwie so, vielleicht kriegen es da die Kollegen hin, mich hier irgendwie zu verlinken.
0: Ey, ich danke dir wirklich ganz, ganz, äh, wirklich, ich glaube, im Namen von uns beiden jetzt auch nochmal so, es klingt so, als wärst du schon weg, aber sind wir eigentlich gedanklich, weil es einfach so schön ist, ja, du bist noch on. <lacht> ja,
1: ey, wirklich, also das war der schönste Podcast, den wir bis jetzt hatten, wirklich, das braucht 20 Folgen, dass endlich mal der Sepp dazukommt und das einfach so, oh,
0: also es hatte so ein bisschen was von einem investigativen Format heute. Also für mich, und das jetzt auch und ohne jeden lächerlichen Aspekt, für mich war das jetzt wirklich so ein bisschen kleines Weihnachten. Ich kann mich ja. an sowas so megamäßig erfreuen und denke mir einfach, wenn ich Huschhalle in genau drei Stunden spiele, also für euch sozusagen äh, letzten Samstag um 21.03 Uhr, ja, ihr könnt dann reingucken in den Stream. Ich kriege das irgendwie unter, dass 21.03 Uhr Huschhalle läuft. Dann komme ich aber eigentlich hier mit dem guten Gefühl. <lacht> Sepp nimmt gerade mal einen tiefen Schluck am Bier, wenn er das hört. Und ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank an dich. Ähm, wenn der Podcast jetzt vorbei wäre, wäre schade. Aber ich finde, es wäre ein cooler Abschluss. Machen wir natürlich nicht. Wir ich bin sehen froh, dass
1: du den schneidest.
0: Und hören uns und nächste Woche lieb? wieder. Äh, ja, ich bin echt auch wirklich sehr, sehr beseelt. Und von daher... Liebste Grüße raus an euch und ein letztes Mal abschnapsen! Abschnapsen! Tschüss.